0: Thưa thích ca mâu ni Phật, kính thưa ni sư trụ trì chùa Đức Quang, thưa quý uh, ni chúng, thưa cùng đồng thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày uh, 19 tháng 2 năm uh, nhâm thìn, tức là đây là cái buổi giảng đầu tiên của chúng tôi trong năm mới tại chùa Đức Quang. Bây giờ trong năm mới này chắc quý vị đã có có học hôm Tháng Duyên rồi hả? À, kỳ thứ hai của chùa. À, chúng ta năm nay gặp nhau cũng tiếp tục để học cái uh, tội trung thượng triển ngữ lục. Thì uh, kỳ trước uh, chúng ta đã học cái bài uh, ngâm biểu môi rồi. Thì uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ học kế một cái bài nữa là bài văn trữ từ tự răng. Chúng tôi sẽ, chúng tôi đọc chánh văn trước thì Chúng tôi sẽ giảng sau Tháng ngày nước chảy Dào sang như mây trôi Tứ đại rã tan rồi Trẻ già hóa bụi bậm Hồn phách lìa sắc thân như mộng Cuộc mưu sinh Con rối kéo lôi Trò sân khấu đưa tay bắt bóng Hạt củ cao đầu đỏ có dư Cá cửa vũ Đuôi hồng chẳng đổi Chẳng quay đầu hồi quang phản chiếu Hợp tâm yếu thức tánh viên minh Cầu giải thoát chánh giác viên thành Nơi trần trục tâm thanh diệu dụng Trong tâm tác thức rồi Khi mê Bạch từng ly từng mãi Tâm thanh tịnh chẳng nhơ chẳng bận Thân kiên cố không trước không sau Sách xuân hoa đó đóa mỹ miều Trăng thô bóng tròn tròn viên diệu Buộc niệm phàm thánh Chỉ hiềm là trái hẳn tướng chân Lòng quên tử sanh liền liễu ngộ Xưa nay tánh thật còn mãi tình tam đồ báo ứng Tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân Tùy bãi thức có chán có ưa Phá ba độc không chơn không vọng Tướng nhân ngã khó thâu khó nhiếp Kiếp hà xa sinh tử tứ sanh Tham sân si cùng giật cùng giành Số tăng kỳ lang thang chính loại nhận hướng theo khuôn phép vô minh luống uổng mất sắc thân tứ đại khéo chuyển đổi các căn hữu lậu liền chứng vào chánh định chân như điên đạo nhị kiến là đem lưới bủa cá đầu non tịch diệt nhất như cởi lừa ngược tiến lên bờ giác trong lòng nếu không thiên không lệch Mặt tình nghe kẻ mắng người chê Cầm lửa đốt trời luống tự nhọc Cầm lửa đốt trời thêm nhọc sức Mắt được thấy đó xót, Mắt được thấy là xót thương Cầu chân như mà dứt vọng niệm Như la to để ác tiếng vang Bỏ phiền não mà giữ niết bàn Tợ sợ bóng chạy vào nắng trốn Chợt vậy theo tam viên ý mã Khó tránh khỏi danh lợi buộc ràng Không quay về tổ vực đạo tràng Đâu tránh khỏi diêm vương ngục tốt Đem bốn chữ vô thường nhanh chóng Không thói chuyển xáo giặc dẹp yên Nhóm lửa hồng chánh định đốt thiêu Chính vào được vô dư niết bàn dân lưới lớn bùa Bắc phượng hoàng chớ buông trí theo loài chim sẻ nay muốn câu cá ngạc cá kình đừng bận biệu ảnh ương ét nhái chấp tay trân trọng bè bạn anh em hoặc mỗi người có chút thánh linh nên ghé mắt nhìn xem tiếng thới chào cái bài hôm nay hơi dài cái bài văn tự trừ tự răng này chữ có nghĩa là là tuôn đổ tuôn chảy không tạm dừng từ có nghĩa là từ ngữ là văn chương á tức là một cái bài văn mà ngài ngài nói lên cái tâm sự của mình nói lên cái công phu tu hành của mình nói lên cái kiến giải kiến thức của mình trong cái bài văn này và cũng tự răng lấy bản thân mình cũng như là muốn chia sẻ với những người tu học phật pháp trong cái 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 bài này thì đó là bài tử từ trần văn tự răng này là là giống như một cái tâm sự tuôn trào Mà Ngài à, Tuệ Trung Thượng Sĩ chúng ta là một thiền sư Và là một nhà văn nữa Cho nên cái văn chương, cái ngữ cú của Ngài Nó mang cái tính thi ca rất là cao Và à, thì Như hồi đầu chúng ta nói là Ngài là một cái vị mà được Trần Thái Tông à, Phong làm Thượng Sĩ là cái học trên tất cả những cái học khác ở thế gian này thì uh, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài văn tử trừ trừ từ tự răng ngài nói lời ngày tháng nước chảy vào sang như mây tôi tứ đại rã tan rồi trẻ già hóa bụi bậm ở cuộc đời này đây là một cái điều mà tất cả những người học Phật chúng ta phải biết dù chúng ta có um, học đạo đến đâu đi nữa Mà chúng ta không thấy, không ý thức được những điều này Thì xem như chúng ta mất cái nền tảng thấy hiểu về cuộc đời Và nếu như chúng ta mất cái nền tảng này rồi đó, Thì cái những cái bước sau về học Phật Pháp chúng ta sẽ không đi sâu được Bởi vì nếu mà chúng ta thấy cuộc đời này là thật Thì chúng ta khó bỏ, đúng không? Rồi sự giàu sang sung sướng, vinh hoa phú quý là thật Chúng ta cũng không thể bỏ được. Mà chúng ta cũng không thấy được cái tứ đại này nó rã tan thì trẻ già quá bụi bặm Như vậy là cái người học Phật ban đầu chúng ta cần phải nhìn lại cuộc đời. Vậy là chúng ta phải thấu hiểu cuộc đời. Thấu hiểu tường tận cuộc đời này. Cái những ngày tháng nó, nó qua giống như nước chảy nó không quay trở lại được. Rõ ràng là từng khoảnh khắc một. Luôn vùng vục trôi qua trong cuộc đời này Chứ không có phải nó cho chậm và nó không chờ đợi ai nữa Cho nên nếu mà chúng ta học đạo chúng ta cứ hẹn hò à, Bữa nay mình đi không được, à, bữa nay mình tu không được Tôi hẹn ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì đó Tức là chúng ta còn hò hẹn, còn chờ đợi một cái gì đó Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không còn kịp thời gian đối với cuộc đời này Thật ra đầu tiên là cái người học Phật phải thấy rõ ràng là Những tháng ngày những cái phút giây đối với chúng ta những cái khoảnh khắc sống như chúng ta nó gần như là vùng vục trôi qua chúng ta không có kịp để nắm giữ trở lại và từ trẻ thì liền sao thì biến thành già từ có biến thành không từ mạnh khỏe biến thành yếu đuối vân vân tất cả mọi cái nó đều nó đều trôi chảy luân lưu không tạm dừng cái cuộc sống này nó luôn là như vậy mới hồi nào đó chúng ta còn trẻ nhưng bây giờ nhìn lại soi gương thì thấy chúng ta đã đã già rồi và điều đó là điều mà tất cả chúng ta phải ý thức được Thành ra chúng ta không còn kịp làm điều gì nữa Ngoài cái việc phải tu học Chậm trễ một chút là nó sẽ trôi qua Từng khoảnh khắc nó luôn luôn trôi qua như vậy Và điều thứ hai nữa là Chúng ta phải ý thức được Như một số địa giảng khác chúng tôi nói là, là Khi một người tu học Phật Pháp á, Mà chúng ta đang ở một cái địa vị cao tức là chúng ta đang có danh, có vị Rồi chúng ta đang sống giàu sang sung sướng Mà chúng ta vẫn thấu hiểu được Cái sự đau khổ Thì coi như chúng ta có một chút phần giác ngộ Còn bây giờ nếu mà chúng ta đang giàu sang sung sướng Chúng ta cảm giác nó bền bỉ Ví dụ như bây giờ người có tiền Thì ít ít xây nhà chúng ta cảm giác nó không có kiên cố, không bền Đúng không? Người có tiền nhiều một chút là phải nghĩ mình cất cái nhà làm sao lại kiên cố để cho trong năm, ngàn năm Mình xây gạch rồi chúng ta cảm giác là nó không có bền Chúng ta phải xây bằng đá <cười> Cất xây bằng dách, bằng lá Chúng ta thấy không bền chúng ta sẽ đổ bê tông Nghĩa là chúng ta khi mà có cái vật chất Thì chúng ta lại nghĩ nó, nó, nó là một cái gì bền chặt Nó là cái gì lâu với chúng ta Chứ chúng ta chưa bao giờ thấy nó giống như mây trôi Chúng ta vừa thấy một án mây trên bầu trời Thoáng một chút là nó đã trôi qua rồi Và nó không bền Và mây thì là một sự gom tụ Của những cái khí Được kết tụ bởi những cái dòng khí được Từ quả đất xông lên Và có lúc tụ, có lúc tán Nó không có cái gì là bền chắc Nó không có gì là bền chắc Thì người nào mà ý thức được Cái sự giàu sang, sung sướng, vinh hoa Phú quý trong cuộc đời này Nó giống như những án mây trôi trên trời thì chúng ta đã Xem như là có một chút phần giác ngộ Thì ở đây Ngài tự Trung Thượng Sĩ đã thấu hiểu được cuộc đời Những ngày tháng mà đang sống của mình Nó vùng vụt trôi qua Rồi sự giàu sang sung sướng vinh hoa phú quý Nó cũng như mây nổi, mây trôi trên bầu trời Rồi Tứ đại Nếu mà đến lúc nó rã tan rồi Thì trẻ già đều Đều quá thành bụi bậm cả. Khi chúng ta thở ra chúng ta hít vào Không được nữa Thì bắt đầu thân chúng ta đã mất Mất gió đúng không? Rồi khí nóng trong cơ thể bắt đầu nó lạnh đi Tức là lửa bắt đầu nó mất rồi thân chúng ta từ từ nó sẽ tan rẻ Đất trả về đất nước trả về nước Gió trả về gió lửa trả về lửa Thì vậy là cái thân tứ đại chúng ta đã tan rồi Thì dù cho người trẻ có mất hoặc người già có mất Thì đều sao? Đều biến thành bụi bậm cái Những cái điều này là tất cả chúng ta phải ý thức cho được Và khi mà chúng ta ý thức được những cái điều này rồi Thì tự động chúng ta sẽ thấy rằng cái thân, cái cuộc đời này nó vốn là huyễn ảo Là giả dối là không thật để chúng ta tìm về cái chỗ chân thật Và Ngài nói là hồn phách lìa sắc thân như mộng Cuộc mưu sinh mỗi bữa kéo lôi Trò sân khấu đưa tay bắt bóng Tức là Ngài bắt đầu Ngài nói là khi mà Cái thân tứ đại chúng ta rã tan rồi thì dù trẻ dù già cũng điền biến thành bụi bặm cả Tức là Thân các bụi trả về với các bụi rồi Thì cái hồn phách lìa sắc thân như mộng Chúng ta Cũng đã từng ngủ Và đã từng nằm mộng rồi đúng không Có những khi chúng ta vừa chật Thức giấc là mồ hôi chúng ta còn Còn chảy hoặc là nước mắt Chúng ta còn vàng dụa Hoặc là chúng ta vẫn còn cảm giác vui gì đó Sau giấc mộng Tức là có nhiều lúc chúng ta đang nằm mộng Chúng ta có gặp những cái mộng thiện Mộng lành thì cái, cái cảm giác nó vui Gặp những cái mộng ác thì có khi chúng ta bị rượt, bị đuổi, bị con này con kia bắt hoặc là người khác đuổi giết chúng ta Giật mình thức dậy thì chúng ta cảm giác nó sợ hãi vẫn còn Rồi có những cái lúc mà chúng ta nằm mộng, chúng ta buồn, chúng ta khóc Thì thức dậy là nước mắt cũng vẫn còn ràng rộa với chính mình Cái gì là tất cả những cái chuyện xảy ra buồn, thương, giận, ghét giữa cuộc đời này Đối với cái nhìn của tội trung thượng sĩ Thì cái nó chỉ là một giấc mộng mà thôi Nó chỉ là một giấc mộng thì những cái có, cái không, cái thành, cái bại, cái được, cái mất Hôm nay người này thương mình nhưng mà ngày mai họ sẽ ghét mình Hôm nay người này khen mình nhưng ngày mai họ sẽ chê mình Thì hôm nay họ đồng ý với mình nhưng mà ngày mai họ sẽ bất như ý Vân vân thì Những cái có không ở cuộc đời này nó rõ ràng là mộng Cho nên khi mà chúng ta cảm giác được Chúng ta nghe khen thì mình cũng thấy rõ ràng Nó là cái lời khen đó cũng là, là hủy ấn mộng Khi chúng ta bị chê khi chúng ta bị được thành hoặc là bị bại Trong cuộc đời này Thì rõ ràng nó là mộng Và ngay cả cái mạng sống của chúng ta Chúng ta phải ý thức nó thực sự là cái thân huyễn mộng Như vậy khi mọi người Mà ý thức được thân huyễn mộng rồi Thì tất cả những cái nhu cầu Về thân xác Những cái đòi hỏi để mà thọ hưởng Về thân xác này chúng ta bắt đầu nhẹ đi Và chúng ta nhẹ được Cái sự thụ hưởng ở Thân xác rồi thì đạo lý Chúng ta mới bắt đầu thăng tiến được Chúng ta thấy có hai điều mà chúng ta phải thấy Một đó, là chúng ta thỏa mãn cái dục vọng Thì nó sẽ nặng đi cái, cái phàm tâm của chúng ta hai là chúng ta sẽ nhẹ đi cái sự thỏa mãn dục vọng Thì nó tăng cái đạo hạnh của mình Đó là hai chiều rất rõ ràng Cho nên nếu chúng ta không ý thức được cái thân này là mộng đó, Thì cái nhu cầu thỏa mãn vật chất của chúng ta càng lúc nó càng cao Đúng không? mà nhu cầu thỏa mãn vật chất chúng ta càng lúc càng cao thì điều đó muốn chứng minh cái gì là cái phàm tâm chúng ta còn còn mãnh liệt tức là chúng ta còn muốn trụ trong cái cõi thế này lâu dài còn khi mà chúng ta nhẹ đi cái sự thọ hưởng của thân xác rồi thì tự động chúng ta sẽ tăng trưởng đạo hạnh của mình đây là hai con đường nghịch nhau và từ cái chỗ mà chúng ta phải thấy rõ ràng cái xác thân này nó là mộng huyễn á thì tự động chúng ta sẽ sẽ dành nhiều thời gian cho cái việc mà tu tập Còn nếu chúng ta còn thấy cái thân này là thật Thì dù chúng ta có tu cỡ nào đi nữa chúng ta vẫn thấy thân này là thật Và còn thấy thân thật Thì cái nhu cầu về thân xác nó sẽ còn Những cái buồn thương, giận ghét, những cái khổ đau trong cuộc đời này vẫn còn và nếu chúng ta còn nặng về những cái điều này thì đạo hạnh chúng ta sẽ bị tổn giảm. Đó đó là một cái điều mà rất là rõ. Cho nên đây là những cái điều một người học Phật cần phải có những cái phút giây chúng ta ngồi chiêm nghiệm lại. Chúng ta trước khi phải tọa thiền nhập định sâu gì đó. Trước khi chúng ta phải ngộ những cái gì sâu màu trong Phật Pháp. Thì những cái điều trong cuộc sống chúng ta phải thấu thoát nữa. Mình phải tự ngồi chiêm nghiệm cái thân này là cái gì Cái tâm này là cái gì Cuộc đời này nó ra sao Rồi khi chúng ta đã thấu hiểu hết về cái cuộc đời này Thấu hiểu về thân tâm này Để rồi chúng ta định cho mình một cái hướng đi rõ ràng Bây giờ quyết tình đi theo Phật Đạo là chúng ta đi theo con đường nào Và để làm cái gì Cái gì chúng ta cần nắm giữ Cái gì chúng ta cần buông bỏ trong cuộc đời này và nắm giữ để được cái gì Buông bỏ để được cái gì Tất cả những cái điều đó là chúng ta phải trả lời cho được Cái chính mình Cuối cùng mình chúng ta phải chọn cho mình một con đường đúng nhất Để mình phải đi Và chúng ta bắt đầu dấn thân vào con đường đó Là cả đời chúng ta không có Không có lui sụp đó Thì Những người mà đến với Phật Pháp đó, Do cái hoàn cảnh này hoàn cảnh kia Có khi họ có thể Lui sụp Nhưng mà một người đã chiêm nghiệm một cách tường tận đời sống này rồi Thì dù cuộc đời có như thế nào đi nữa Cũng không cuốn hút họ quay trở lại được Ví dụ như bây giờ đối với họ Họ thấy sắc thân là huyễn mộng rồi Đối với họ thấy sự giàu sang như mây trôi rồi Và thân tứ đại tước trước, sau gì nó cũng rã trở thành bụi bậm rồi Thì không có cái gì để bấm chấp, để phải, phải tô điểm cho cái thân huyễn mộng này nữa Mà chúng ta cần phải tìm cái gì đó Chúng ta cần phải tìm cái gì đó nó cao hơn Chứ không có lẽ bây giờ chúng ta sanh ra làm người rồi tìm ăn tìm mặc tìm chỗ ở để rồi để rồi chúng ta chết và hết một đời nên cái cuộc đời của con người nó vô nghĩa thì nói sao à, nó có một cái gì bên sau đó giá trị hơn cao tột hơn chúng ta cần phải thấy thành ra có khi á, ở đây ngài nói là cuộc mưu sinh mỗi bữa kéo lôi trò sân khấu đưa tay bắt bóng tức là ngài rất là thấu hiểu về cuộc đời này cái mưu sinh của chúng ta cái mà dành vật để cho một ngày này chúng ta có được bình yên Chúng ta có chén cơm ăn, có manh áo để cho chúng ta mặc Đó là một cuộc mưu sinh Mà cứ ngày nào, ngày nào nó cũng lôi kéo, nó cuốn hút chúng ta Chúng ta không dừng lại được Ở đây chúng ta có những ngày mà tu học Phật Pháp Xem như là chúng ta tạm gì? Tạm dừng không? Tạm dừng cái cuộc mưu sinh đó một ngày là <cười> tạm dừng một ngày Thì cũng do là mình đã, đã phấn đấu gần như cả đời của mình rồi Tới giờ phút này chúng ta có những ngày mà chúng ta tạm dừng cái cuộc mưu sinh đó là một cái phước báo của mình Phải nói như vậy Chứ bây giờ xung quanh chúng ta, chúng ta nhìn lại cái xã hội thời nay Họ phải nói là họ bon chen và đi thì không thể đi chậm được Nếu mà chúng ta có cái duyên mà tới những cái nước phương Tây chúng ta thấy là Gần như họ vừa đi vừa chạy đó, không kịp thời gian Vừa lên xe, giờ một tay lái xe, một tay chải đầu, một tay lái xe, một tay bóc đồ ăn, và một tay uống nước thì chúng ta chứng kiến những cái cảnh đó là chúng ta thấy là cái mưu sinh của cuộc đời này nó cuốn hút con người ta vùng vục, Thế nó mỗi bữa chúng ta bị lôi cuốn trong đó chứ chúng ta dừng lại không được. Cái xã hội của chúng ta ở đây á, trong nó nhẹ nhàng. Chứ những cái nước công nghiệp và tương lai là chúng ta sẽ sẽ, sẽ sẽ rớt vào cái nước công nghiệp. Và những cái vùng nào mà nó bị ảnh hưởng công nghiệp quá rồi thì chúng ta thấy dân tình ở đó nó không có đứng lại được. Nó bị cái, cái, cái công việc của máy móc nó sẽ cuốn hút chúng ta cái văn minh nó sẽ cuốn hút con người là chúng ta không dừng lại được ngày nào như ngày nào chúng ta bị cuốn trôi trong cái việc mưu sinh đó chúng ta không có dừng lại được đó là cái việc mà chúng ta phải ý thức cho nên đó là cái xã hội thời nay á chúng tôi thấy là cái việc mà phải phải ngồi lại với chính mình là một điều hết sức cần thiết rất là cần tại vì gần như chúng ta cả đời Chúng ta không có phút giây nào mà được nghỉ ngơi thật sự hiếm lắm Ở uh, Việt Nam chúng tôi cũng đi nhiều nơi Như cái bệnh suy nhược thần kinh và mất ngủ ít lắm Nhưng mà khi tôi đi giảng các nước đó, phương Tây đó, Thì uh, gần như 100 cái tờ giấy mà gửi bệnh đó, gửi lễ hỏi bệnh đó, Thì trong đó có khoảng 6-70% là bệnh mất ngủ Chưa nói mấy bệnh khác thì chúng ta chỉ nói bệnh mất ngủ thôi là khoảng 60% trở lên. Gần như là bắt đầu bước ra thế giới phương Tây là nơm nớp trong lòng sợ hãi. Bây giờ sợ nếu mà thất nghiệp cái là không có tiền đóng tiền nhà, không có tiền đóng tiền xe, không có tiền đóng tiền bảo hiểm, không có tiền đóng điện, không có tiền đóng nước. Tức là cái điều đó trở thành một cái một nỗi sợ hãi canh cánh trong lòng. Ngủ thức dậy là phải nghĩ tới cái chuyện phải đủ tiền đóng này không đủ tiền. Ví dụ như mua một chiếc xe, không tiện đều hổ đủ tiền đóng là sáng này mất chiếc xe mua cái nhà không đủ tiền đóng tháng này mất cái nhà và ra ngoài đường ở và bắt đầu thất nghiệp luôn thì như vậy là cuộc đời coi như xong rồi. rồi ra nỗi sợ hãi càng lúc càng căng thẳng phải nói là cái cuộc mưu sinh là nó kéo lôi chúng ta, quá quần quật nó cuốn hút hết gần như hết cả một cuộc đời của con người thực sự mà nói là nếu mà chúng ta được ngồi với cái đạo tràng này một ngày như vậy thôi. Chúng tôi cũng phải nói là rất là rất là vui Khi thấy rằng chúng ta dừng được Cái cuộc mưu sinh này một ngày Và tất cả chúng ta phải thấy được Cái giá trị này Cho nên chúng ta phải dành trọn vẹn Tất cả những cái cái tâm quyết tu tập chúng ta Vào những cái ngày chúng ta tạm dừng Được cuộc mưu sinh này nói Có đôi lúc Chúng ta ngồi lại một mình với chính mình mà nhìn thấy rõ ràng cuộc đời này Quý vị có thấy nó ngắn không? Ngán thiệt á, như vậy mà mình còn phải mang cái thân này cho tới mấy chục năm nữa, không biết <cười> Càng lúc ấy, thì nó lại càng làm cho chúng ta già yếu đi Càng lúc trí tuệ chúng ta bị lu mò Nếu mà mọi người tu tốt, thì trí tuệ chúng ta mỗi ngày mỗi sáng ra Mặc dù cái cái cái, cái hơi tàn lực kiệt rồi, nhưng mà trí tuệ chúng ta sáng là một điều đáng mừng nhưng mà ai có cái cảm giác Mình già nua và đầu óc mình bắt đầu Nó từ từ nó yếu rồi Nó nó đi xuống rồi Cái thân xác nó xuống dốc Nhưng mà đầu óc nó xuống dốc nữa Thì đó là một điều rất là đáng lo Vì cái người tu đúng với Phật đạo á Thì già càng già thì Càng minh mẫn Là chúng ta đang tu túng Cho nên ai mà Bây giờ ở cái tuổi 50, 60 á Mà đầu óc chúng ta đã Đã bắt đầu lưu mờ thì chúng ta nên biết rằng đời sống chúng ta đã phung phí quá nhiều về sức khỏe và trí tuệ của mình cái thứ hai nữa là trong cái nhìn về về ăn uống chúng tôi nói là sở dĩ chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta đã xài nhiều chất xám cho nên bây giờ não bộ chúng ta xa xúc cái câu nói đó nó nó không đúng câu nói đó là chúng ta không có chịu trách nhiệm với chính mình mà do chúng ta đã sinh hoạt ăn uống có những cái chất nó phá đi não bộ của chúng ta mà điều chúng tôi nói các nơi là do chúng ta sử dụng quá nhiều đồ ngọt và trái cây, nước lạnh Ba cái đó nó tàn hại não bộ của nhân loại này Cho nên là nếu chúng ta là một người học Phật thì cố gắng phải tránh được những cái chất ngọt Tất cả những cái gì liên quan tới đường Chúng ta phải làm sao để giữ được não bộ mình tới giờ phút cuối cho nó trong sáng Nó minh mẫn và nó, nó sáng suốt hơn bây giờ cho nên đó là nếu như một ngày nào đó mà chúng ta được tạm dừng cái cuộc mưu sinh giống như ngày hôm nay Thì đó là một điều hạnh phúc cho mình Mình cũng nên là uh, phải nói là mình nên chấp tay kính lễ Sư Phật để tạ ơn Phật là nhờ Ơn của chư Phật, chư Đại Bồ Tát mà chúng ta có những cái phút giây không bị cái cuộc mưu sinh là nó cuốn mình đi cuốn mình đi, mình được bình tĩnh ngồi ở đây một tiếng, hai tiếng Hoặc là một ngày ở nơi đây thì đó là một điều chúng ta phải nói là rất là cảm ơn Rất là... Uh, Phật và Chi Vị Bồ Tát đã làm cho chúng ta có những phút giây này Chứ còn cuộc đời này chúng ta nhìn đi Nhân loại chúng ta có khoảng 8 tỷ người rồi Nhưng mà xét lại trong cái một ngày nay thôi Thì có được mấy người để tạm dừng cuộc mưu sinh Không có bao nhiêu người hết Chúng ta ngồi nghiệm chúng ta mới thấy điều này Rõ ràng là chúng ta rất là hạnh phúc đúng không? Để một ngày mà chúng ta tạm dừng cái cuộc mưu sinh Không bị nó kéo, không bị nó lôi, không bị nó cuốn nha. Chứ không phải ngồi đây rồi hồi điện thoại về Bán bán đồ, bán đạc, sắp xếp công việc ở nhà Là chúng ta vẫn còn tiếp tục bị cuốn Vào cái cuộc mưu sinh đó Thì ra là ngày nào mà chúng ta được Có cái duyên để chúng ta ở nơi đây Ở trong chùa triền, ở trong đạo tràng Thì chúng ta phải cắt được cái duyên trần Để rõ ràng là cuộc mưu sinh Không còn cuốn chúng ta đi nữa Thì đó là chúng ta mới sống trọn vẹn được Và Đối với tự trung thượng sĩ ngày nhìn cái cuộc đời này Nó giống như cái trò sân khấu vậy đó và cái cuộc đời này giống như chúng ta đưa tay bắt bóng, rõ ràng là chúng ta đi ngoài ngoài trời nắng, chúng ta thấy giờ cái bóng mình nó dội, chúng ta đưa tay chúng ta bắt là nắm không có được. và cuộc đời này nó không khác gì cái trò sân khấu, có những cái tuồng kịch là chúng ta đã coi rồi phải không? À, người nó đó lên đóng một cái vai này, người đóng cái vai kia để rồi chúng ta giả khóc, chúng ta giả cười trên cái sân khấu đó. Những nghệ sĩ, những cái diễn viên mà diễn hay chừng nào là nó sẽ làm cảm động quần chúng chừng đó Nhưng mà mặc dù chúng ta biết nó là thiệt Nhưng mà đôi lúc diễn viên nó khóc thì mình cũng khóc theo Chứ chúng ta có đôi lúc chúng ta không có đủ cái bình tĩnh Không có đủ bình tĩnh để chúng ta thấy rằng cái chuyện đó nó là là trò sân khấu Cũng như mình sống trong cuộc đời này, mình chưa bao giờ mình thấy cuộc đời này là cái trò sân khấu Có một cái chuyện vui đó, Mà cái chuyện này là một cái người quen chúng tôi Quen cũng thân lắm Ở vùng quê thì từ xưa giờ ít có có, có được xem tivi rồi lắm Một hôm mua cái tivi về Coi một cái cái tuần Một bộ phim á. Một phim thì cái cái người đó Đóng vai ác, họ rất là ác Và họ khi gặp một cái người Mà gia đình bị giết chết hết rồi Chỉ còn một anh đó anh sống thôi Thì Cái người đóng vai ác mới nói với Cái, cái anh này nó nói là cha mày cũng bị tao giết mẹ my cũng bị tao giết dòng họ my bị tao giết rồi bị làm gì ta <cười> tại vì biết anh này là cô thân độc mã không có quyền không có thế và không có cái khả năng gì hết thì cái ông đang ngồi coi phim nó dỗ bằng cái râm <cười> đứng dậy nó ta quýnh mày cho làm cái gì <cười> tới lúc đó bị nhập tâm rồi tức là coi còn phim là thiệt <cười> Thì về cuộc đời chúng ta luôn cũng phải bị như vậy Rõ ràng là khi vào cuộc đời Mà chúng ta còn buồn, thương, giận, ghét Giống như cái anh coi tivi nãy Thì rõ ràng là chúng ta Không có thấy cuộc đời này là một cái trò sân khấu Đúng không? Cho nên ngày nào mà Chúng ta còn ngồi rầu rỉ với một chuyện gì đó Chúng ta còn giận hờn với một cái chuyện gì đó Thì rõ ràng là lúc đó chúng ta coi cuộc đời này là thiệt Chứ không phải là trò sân khấu nữa Và điều này nó xảy ra với chúng ta nhiều không? <cười> nhiều lắm đó Thì bây giờ chúng ta ngồi nghiệm lại rõ ràng là Khi mà chúng ta muốn nắm bắt điều gì á Nó như là một cái bóng thật sự Ví dụ như bây giờ người ta nói một chuyện cho mình vui Chúng ta liền cảm giác nó vui Thì cái vui nó nó, nó giống như một cái bóng chốt rồi nó nó mất liền Rồi có một cái chuyện người khác đem lại để cho mình buồn Và cái chuyện buồn đó chúng ta cũng giống như là một người chụp bóng ở ngoài trời Cũng không có nắm giữ được Mà rõ ràng thế gian nếu mà chúng ta ý thức được điều này Một cách rõ ràng á Cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét Cái có, cái không của cuộc đời này Thậm chí cả cái thân mạng này Mà chúng ta phải nhìn thấy nó Chúng ta nắm giữ nó giống như là mình đi ra ngoài đường Mà mình chụp bóng, mình bắt bóng Thì vậy là rõ ràng chúng ta có được cái ý thức tốt Giống như bây giờ chúng ta đi Những cái cảnh du lịch nếu như chúng ta muốn lưu trữ cái, 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 cái phút giây đó chúng ta đã tới vị trí đó thì chúng ta phải làm sao? Hãy chụp hình không? Chụp hình một cái từ địa phương chúng ta nói rất là hay cái từ mà hết sức miền Nam của mình luôn là cái gì? Là chụp bóng, chớp bóng mấy ông cụ bà cụ hay nói cái từ là đi chớp bóng là chụp hình à, chụp hình là cái từ mới thôi chứ từ nhà quê gọi là chớp bóng rất là chính xác không? Chỉ là chúng ta chỉ chụp cái bóng thôi cái bóng và nó trở thành lưu niệm với chính mình, <cười> trở thành lưu niệm với chính mình. Cho nên mình đi những cái cảnh du lịch hay những cảnh đẹp thì luôn luôn là về chúng ta có những cái cái hình ảnh đó, chúng ta chớp được cái bóng của mình ở cái cái phút giây đó. Thì cuộc đời này cũng vậy, nếu mà chúng ta cảm giác rằng nó là thật. Nó là đúng với chính mình, nó là hay với chính mình thì chúng ta sẽ cố gắng như sao? Cố gắng gìn giữ trở lại còn có những cái nỗi buồn đến với cuộc đời chúng ta Chúng ta cũng khó mà quên được Cho nên khi mà chúng ta ôm ấp một nỗi buồn Hoặc là một niềm vui nào đó cuộc đời này Thì lúc đó người ta làm sao? Chúng ta ôm ấp cái hình, cái bóng Phải dùng chính xác đó là cái bóng Những cái hình bóng thôi ví dụ như bây giờ chúng ta thực sự mà Chúng ta có tu thiền á Chúng ta có tu thiền mà chúng ta ngồi lại ví dụ như nãy chúng ta đã từng ngồi thiền phải không Chúng ta đã ngồi qua rồi thì mình thấy khi mình ngồi đó cái bắt đầu một số hình ảnh nó hiện ra một số hình ảnh nó hiện ra ví dụ như sáng chúng ta trên đường từ nhà chúng ta đi tới chùa thôi thấy có một cái chuyện gì á mà làm cho chúng ta dính mắt rồi thì ngồi thiền chuyện đó lộ ra trước Không, lộ chuyện đó ra liền thì đó là cái gì là cái cái hình bóng của cái chuyện đã qua mà ở trong duy thức học gọi là cái lạc tạ ảnh tử đó. Tức là những hình bóng mà mắt chúng ta thấy được Rồi nó lại rớt vào trong tâm thức của mình Và khi chúng ta ngồi thiền Thì nó sẽ hiện ra hai cái Một là hình bóng Hai là gì? Là âm thanh Hai cái đó là nó mạnh nhất Còn các cái khác thì nó rất là nhẹ Ví dụ như ai nói một cái lời mà mình cảm giác vui Thì khi ngồi thiền nó lộ ra Hoặc là ai nói một lời mà chúng ta nghe buồn Thì hai cái đó nó lộ ra Thật ra khi mà chúng tôi nói về cái tưởng ấm á, Là cái gì? Là hình bóng và âm thanh chúng ta định nghĩa để cho chúng ta dễ nhớ nhất á, là cái tưởng ấm có nghĩa là hình bóng và âm thanh nó hiện ra nơi tâm thức của chúng ta đó gọi là cái tưởng mà khi mà mọi người đã tu tập chúng ta vượt qua được tưởng ấm á, thì lúc đó mới có được gọi là có, có chút tiến bộ công phu thật ra cả một cái đời tu của mình nha có khi mình tu mình không có dần ship được cái tưởng ấm nữa ví dụ như muốn cho nó khởi tiếp nhưng mà nó nó không có khởi hoặc là chúng ta muốn dừng cái khởi Nhưng dừng cái hình bóng và âm thanh thôi chúng ta cũng không đủ sức để dừng nổi do vậy mà cái công phu chúng ta không thành công đó thành ra là đừng có nghĩ là mình tọa thiền mà nhập định là được cái gì giỏi lắm trước mắt là phải làm chủ được cái tưởng ấm cái đó ví dụ như trong cái thời người thì một tiếng đồng hồ chúng ta dứt khoát là tiếng này không cho những hình bóng và âm thanh hiện ra nơi đầu nó dễ không Khó cực kỳ Vậy là tưởng ấm chúng ta không qua được Mà không qua được tưởng ấm Thì hành ấm là cũng khiếp rồi Chúng tôi nói là cái tưởng ấm nó bằng Một tỷ lỷ thừa tỷ của cái hành ấm thôi Mà mình không có dần xếp được Tưởng ấm giống như những hòn bọt Trên cái mặt biển Mà mình không có giải quyết được Nó giống như một cái giọt nước Một cái chân con mũi nó thấm xuống biển khơi như vậy đó Mà mình còn chưa giải quyết được Thì hành ấm là một cái biển nó lấy gì mình giải quyết Cho nên là cái việc tu tập chúng ta phải nói là rất là khó khăn Vì vậy mà chúng ta phải làm sao Mà đối với cuộc đời này Chúng ta phải ý thức được nó giống như cái trò sân khấu Và những cái nắm bắt của mình Những cái chấp trước của mình trong cuộc đời này Giống như là cái gì? Là một trò đưa tay bắt bóng mà thôi Không có cái gì là thật Khi mà mình ý thức được như vậy rồi Thì những cái thịnh suy cuộc đời Những cái giàu sang phú quý của mình có hay là mất được hay là không, tất cả những cái điều đó Rối với chúng ta nó chỉ là những cái hình bóng Chứ nó không có cái gì là chắc thật để chúng ta bám chắc Chúng ta ý thức được điều này rồi thì tự động đó, Chúng ta sẽ thấy rằng Những cái sự vướng mắc trong cuộc đời này Nó tự động nó nhẹ đi với chính mình Và cái vướng mắt nó nhẹ thì Những cái hình bóng và âm thanh nơi đầu của chúng ta Trong lúc chúng ta ngồi riêng Nó sẽ vắng đi, bớt đi Nó không còn cuồn cuộn Để làm phiền nhiễu mình nữa đây là một cái điều mà chúng ta phải thấy được Cho nên khi mà cái người tu tập những cái điều mà hồi nãy chúng tôi nói là Mặc dù đây là những cái điều chúng ta đã đã biết hết rồi Nói lại thôi nhưng mà chúng ta phải ý thức thật sâu sắc những điều này Thì mình mới thấy được cái giá trị khi chúng ta công phu Những điều này nói ra gần như là già trẻ thì ai cũng biết hết á, Chứ không phải là không biết đâu Nhưng mà chúng ta không ý thức một cách sâu sắc Mà chúng ta chỉ hiểu qua lời nói của người khác chứ chưa bao giờ tự mình chiêm nghiệm để thấy rõ ràng là cuộc đời này là một trò sân khấu, à, chứ cái sự nắm bắt chúng ta chỉ là bắt bóng, ví dụ vậy hoặc là dĩ vào sang như mây trôi vân vân tất cả những điều đó chúng ta không tự ý thức mà chúng ta chỉ đọc sách, chúng ta nghe văn giảng hoặc đọc kinh chúng ta hiểu ra và như vậy là nó chỉ là cái gì? là tiếp tục thêm những cái gì những hình bóng và âm thanh, hiểu không? Những cái mắt chúng ta thấy, những cái lỗ tai chúng ta nghe Thì nó chỉ là thêm những hình bóng và âm thanh cho mình Có nghĩa là làm dày thêm tưởng ấm Nhưng mà khi tự mình chiêm nghiệm để mình thấy ra Thì mình có thể phá vỡ được những hình bóng và âm thanh Hai cái này nó khác nhau nhiều lắm Cái sự huân tập từ bên ngoài vào Tức là làm tăng trưởng hình bóng và âm thanh Tức là tăng trưởng thêm cái tưởng Cái vọng tưởng trong đầu của mình Nhưng mà khi tự chúng ta ý thức được á, Thì nó lại phá vỡ đây là hai chiều Cho nên buộc một người tu Phật á, Có hai con đường để chúng ta đi Một là chúng ta phải nhiếp tâm để đi vào định Tức là chúng ta phải Phải ngăn chặn được cái tưởng ấm Để tâm chúng ta không còn lăn xăn lộn xộn nữa Rồi chúng ta mới đi sâu vào hành ấm Và thức ấm để chúng ta phá luôn ngũ quẩn mình Hai là chúng ta phải quán Tức là dùng cái trí tuệ Chúng ta phải thấy được sự thật Để cái sự dướng mắt không còn nữa Thì tự động tưởng ấm nó cũng sẽ mất và cái sự thật của cái cái quán chiếu đó, nó có khả năng nó phá vỡ được tưởng ấm trong một cái thấy đúng thôi trong một cái thấy đúng chúng ta ví dụ như trong cái hệ thống kinh nguyên thủy gọi là khiến đạo sở đoạn hoặc tức là tưởng tộc thấy đúng đạo lý nó sẽ đoạn được cái hoạt nghiệp sinh tử của chính mình như từ xưa giờ mình thấy thân mình thật thì bây giờ chỉ cần mình một lần mình ngồi mình thấy chính mình thấy nha cái thân này là giả thôi thì cái cuộc đời này tự động là chúng ta sẽ nhẹ hết tất cả những vướng mắc về tiền tài vật chất ăn uống danh vọng ngủ, nghỉ liền thì coi như là chúng ta thấy đạo, thấy chưa? Nhưng mà bây giờ mình cũng vẫn hiểu là cái thân mình giả nhưng mà đụng tới cái thân này thì mình vẫn còn phiền muộn này vẫn còn khổ sở ai nói nặng nói nhẹ mình là mình vẫn còn đau đớn này nọ này kia tức là chúng ta mới hiểu thôi, hiểu chưa? thì chúng ta hiểu nó chỉ là chỉ là cái tăng trưởng của của tự ngấm chứ không phải là mình thấy thật Cho nên đạo Phật thấy đây là những cái chuyện rất là bình thường Nhưng đòi hỏi chúng ta phải thấy đến sự thật Cái điều mà chúng tôi muốn nói là Mong rằng mọi người đều phải thấy đến sự thật của vấn đề Để rồi nó tự giải phóng mình Còn mình hiểu đúng Vẫn không giải quyết được Mặc dù đó là một chuyện rất nhỏ của thân xác Cho nên cái người tu chúng ta phải thấy được Nếu mà chúng ta càng đi sâu và chuyên môn chừng nào Thì chúng ta mới thấy cái việc mà tự sôi rồi để thấy ra tức là phải thấy bằng trí tuệ của mình để phá vỡ cái lầm mê sinh tử nên đạt đến cái mức cùng của Phật pháp là gì giác ngộ mới được giải thoát. Từng đã khi mà chúng ta nghiên cứu về cái sự của Đức Phật tới giai đoạn cuối, đúng không? thì Đức Phật khi mà Đức Phật chứng được cái gì cái thiên nhận minh, túc mạng minh và và lậu tận minh. Nếu như bây giờ Phá sạch lậu tận minh đi Coi như là không còn cái mầm móng sinh tử nữa Nhưng mà chưa thể được gọi là giải thoát hoàn toàn Vì không đủ cái thiên nhận minh Không đủ cái túc mạng minh Thì không phải là người giác ngộ Cho nên dù phá vỡ sinh tử Những cái lầu hoạt sinh tử đã hết rồi Do thiền định phá vỡ được cái điều này Nhưng mà phải có cái trí tuệ Cái minh Tại sao mà trong kinh lại nói là là, là đạt được cái thiên nhãn minh minh có nghĩa là cái thấy biết muốn nói về cái trí tuệ giác ngộ thật sự và thiên nhãn tức là cái 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 trí sinh tử gọi là cái sinh tử trí thấy được ngàn đời ngàn kiếp của tất cả chúng sanh sanh ra đâu làm việc gì rồi phải tương lai sẽ ra làm sao làm sao đó là phải thấy rất là rõ như vậy là phải thực sự giác ngộ chứ không phải là một bề để đè yên vọng nghiệp mà không có sử dụng trí tuệ cho nên là mới gọi là thiên nhãn minh, rồi túc mạng minh và và lậu tận minh, phải có trí tuệ thật sự để phá vỡ. Tới giai đoạn cùng là người ta phải thực sự giác ngộ bằng cái thấy biết của chính mình. Chứ không phải hiểu và chấp nhận cái điều đó đúng hoặc là sai giữa cuộc đời này nữa thì chúng ta mới có hy vọng là phá vỡ được những cái nghiệp tập sinh tử của chúng ta. Cá cửa vũ, đuôi hồng chẳng đổi. Hạt cũ cao đầu đỏ có thừa Cá cửa vũ đuôi hồng chẳng đổi Tức là trong cái sách dị lục Thanh dị lục của, của Đào Cốc đó, Trong câu chuyện của Vũ Tống mà Trong khi ông ông Vĩnh Vương ông, ông, ông làm trong cái vườn ngự Thì ông nuôi rất là nhiều loại thú Thì mẫu một loại thú Rồi ông đặt một cái tên Ví dụ như con vịt trắng Thì ông, ông đặt cái tên là sách tiên sinh con gà thì ông đặt cái tên là trường minh đô Quý con rùa thì ông đặt cái tên là linh Thọ tử còn con hạt á là ông đặt cái tên là củ cao sử sĩ sử sĩ là tên của một cái nhà văn có tài ở bên trung quốc thì như vậy là ngài nói là hạt củ cao đầu đỏ có thừa Tức là củ cao có nghĩa là con hạt thì cái ý Cửa ngài từ trung thượng sĩ muốn nói rằng cái con người chúng ta nó có, có 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 tài, có tài năng giống như là sử sĩ như một cái nhà văn. Nhưng có điều là chúng ta đã bị lầm cái cuộc đời này, khiến là chúng ta bị sai sử bị kéo lôi trong cái cuộc mưu sinh này mà chúng ta bị bị mù tối, mù tối chúng ta không có sáng suốt. chứ thực sự là chúng ta đã có cái, chúng ta rất là là thông minh, rất là sáng suốt và rất là có tài và ai cũng có khả năng đó. nếu mình đừng bị vướng vào cái cuộc mưu sinh, chúng ta việc đừng có bị bị cái cuộc mưu sinh nó lôi cuốn mình thì mình đủ cái định tĩnh và đủ trí tuệ để chúng ta có thể đi ra khỏi cái lầm mê sinh tử này. cá cửa vũ là một cái loại mà chúng ta ở vùng quê chúng ta thường có cá chài đó, cá chài thì cái cửa vũ, ở Trung Quốc nó có một cái cửa vũ, gọi là vũ môn á. Thì tới cái mùa nó, 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 phóng lên. Để vượt qua, vượt qua cấp thứ nhất, vượt qua cấp thứ hai, vượt qua cấp thứ ba. Thì nó lại biến thành, biến thành rồng, biến thành rồng. Và dù là con hạt, nó là à, biến thành củ cao, thành cái gì, có tài đây nữa. Hoặc là con cá nữa, thì nó vẫn không có đổi được, nó không đổi được. Nó, con hạt nó biến thành cái này cái kia, nhưng nó vẫn là hạt con cá cái biến lảnh này kia nó vẫn là thú vẫn là thú nhưng mà con người con người khi mà chúng ta nếu mà chúng ta quay lại ở đây ngày nữa là chẳng quay đầu hồi quang phản chiếu hợp tâm yếu thức tánh viên minh tức nếu như con người chúng ta mà quay đầu trở lại hồi quang phản chiếu trở lại thì chúng ta cái thức tánh chúng ta sẽ sẽ viên trần tức là nếu chúng ta quay đầu trở lại tu tập chúng ta không bị lôi cuốn theo cái cuộc mưu sinh của cuộc đời này chúng ta còn không còn thấy cái thân xác này là thật cuộc đời này là thật nữa thì là chúng ta hợp với tâm yếu của chính mình và khi mà tâm yếu chúng ta đã học rồi thì cái, cái chánh giác chúng ta viên thức tánh chúng ta viên minh tức là tròn sáng thì ngài nói là cái con hạt dù nó có tài nó có thành cái này cái kia đi Nhưng nó vẫn là thú Con cá nó biến thành rồng Nhưng nó vẫn là cá Nhưng mà khi con người quay lại á Khi con người quay lại Thì nó khác với những cái loài thú kia Ở cái chỗ là nếu như chúng ta mà Quay trở lại hồi quan phản chiếu rồi Thì chúng ta sẽ tự hợp với cái thức tánh của chính mình Và chúng ta có cái bản Cái thức tánh viên minh tròn sáng đủ Cho cuộc đời này với chính mình Đó là cái điều mà Ngài muốn nói ra khi mà chúng ta chưa hồi đầu, khi chúng ta chưa quay lại với chính mình, thì chúng ta sẽ hướng ngoại, tìm cầu, nắm bắt những cái hình bóng, những cái âm thanh, những cái lợi danh những cái giàu nghèo trong cuộc đời này, thì chúng ta phải bị cuốn trôi, bị khổ sở, bị phiền lụy. Nhưng ở đây ngài muốn gợi ý cho chúng ta là nếu như mình quay trở lại thì mọi chuyện đã xong, mọi chuyện đã xong. Tức là khả năng con người có được điều này. Vì vậy mà khi mà tại Trung Thượng Sĩ đã một thời làm quen Vì thấy Ngài đã một thời làm quen Và cũng đã chinh chiến ở xa trường Cũng là một vị đại quen Nhưng rồi khi Ngài đã bắt đầu tu tập á, Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là Trong một một trong những vị Mà đã có các khả năng Để nó có thể khai mở được trí huệ Của chính mình và có thể giúp đỡ được nhiều người Vì sao? Vì là Ngài đã quay đầu Hồi quang phản chiếu Hợp với cái tâm yếu và thức tánh viên minh Ngài đã, đã đạt được cầu giải thoát. Giác viên thành cầu giải thoát chánh giác viên thành nơi trần tục tâm thanh diệu dụng. Tức là khi mà chúng ta cầu giải thoát thì cái chánh giác chúng ta sẽ viên thành thì ở cái trần tục nào cái tâm thanh nó diệu dụng, đây là một điều rất là lạ. Ví dụ như chúng ta quay lại hồi quan phản chiếu mà chúng ta hợp tâm yếu rồi và thức tánh chúng ta viên minh rồi á mà chúng ta muốn thành Phật thì sao? Chúng ta sẽ viên thành tránh quả Còn nếu như bây giờ mình không muốn Thành Phật nữa, mà mình sống Hợp với tâm yếu rồi Cái thức tánh chúng ta viên tròn rồi Thì chúng ta ở giữa trần gian này Chúng ta vẫn có đầy đủ dịu dụng Và sống bình an giữa cuộc đời này Nếu chúng ta là cái người hồi quan phản chiếu Thật ra là Cái quan trọng là cái người hướng ngoại Hay là hướng nội Cái ý của thầy Rung Huyện Sĩ nói như vậy Nếu mà hướng ngoại thì dù có tìm cả cái đời mình Thì cũng chỉ là cái người bắt bóng trò đùa trên sân khấu mà thôi nhưng mà hướng nội rồi thì với hai con đường một là thẳng tiến thành Phật thì chúng ta cũng sẽ được thành Phật nhưng nếu chúng ta không muốn thành Phật mà muốn ở trần gian này thì người ta cũng phải đầy đủ tâm thanh diệu dụng tâm chúng ta sẽ thanh tịnh và diệu dụng hà sa không thua ai và giống như tụi Trung thượng sĩ rõ ràng cái điều này muốn nói tới một cái hình bóng của một cái người cư sĩ một vị đại quan Triều đình sau khi hiểu Phật pháp rồi thì vẫn tiếp tục làm quan vẫn phải gìn giữ cái biên cương bờ cõi của Tổ quốc rồi và sau khi mà không cần tới nữa ngài về lập ấp để ngài tu. Và trong giai đoạn ngài tu tập vẫn sống một đời sống của một cư sĩ. Với vợ, với con, với gia đình đầy đủ không có bỏ cái gì hết. Nhưng mà tâm ngài vẫn thanh tịnh và đầy đủ diệu dụng để có thể giúp đỡ mọi người tiến đến cái giác ngộ giải thoát. Đây là một cái điều rất là đặc biệt của phải chúng ta phải nói là cái Phật giáo Việt Nam Đó là một bản sắc riêng của Phật giáo Việt Nam Bởi vì tất cả những cái nước khác ví dụ như chúng ta nhìn thấy Ấn Độ trong lịch sử Là có ngày Duy Ma Cật Rồi Trung Quốc trong lịch sử ngày là gia đình ông bà Long Quẩn Thì cũng vẫn tự tại sanh tử Nhưng mà gần nhất là Trung Quốc chúng ta thấy đó là khi ông bàn quẩn giác ngộ đạo lý rồi Thì sao? Chia hai gia đình để ở Ông sống với nhỏ con gái và vợ phải sống với thằng con trai Là bắt đầu chia gia đình Thậm chí đem hết tiền của đi xuống sông đổ bỏ nữa Sau khi giác ngộ rồi là đổ hết tiền của xuống sông Nhưng mà tại trung thượng sĩ chúng ta không làm điều này Vẫn sống chung với vợ con Cho tới cuối đời mà vẫn tự tại sinh tử Có nghĩa là chết rồi sống trở lại nói vài câu mới đi tiếp thì rõ ràng là trong lịch sử mà à, nhân loại á phải nói về cái việc mà tu học thì chúng ta mới thấy là tuệ trung thần sĩ chúng ta là một cái người có một không hai trong lịch sử nhân loại. Đi đây là một điều mà chúng ta rất đáng tự hào phải không? Rất đáng tự hào với một cái người cư sĩ có đầy đủ trí tuệ như vậy. Cho nên ở đây ngài nói là muốn thành Phật thì thừa sức để thành Phật. Nhưng muốn thế, ở thế gian này Thì cũng thừa sức thanh tịnh tâm <cười> Đó là một cái điều đặc biệt Chỉ có tuệ trung thượng sĩ mới dám nói câu này thôi Chứ nhân vị sức gia Không dám nói câu này <cười> Tại vì sức gia ở một chùa rồi một Chỉ còn đường thành Phật thôi chứ không có đường thứ hai Không đủ sức ở tại trần gian này thanh tịnh Nhưng mà tuệ trung thượng sĩ Mình lại đủ sức cho nên ông mới dám nói câu này Tức là ông đã sống trong cuộc đời sống chung với vợ với con mà tâm thực sự thanh tịnh và đầy đủ diệu dụng giải thoát để có thể giúp trần gian này thì rõ ràng là một cái vị mà chúng ta đáng là trân trọng nên thành ra chúng tôi nói là khi mà chúng ta học cái bài này thì chúng ta mới phải nói là rất là tự hào về lịch sử phật giáo của, của việt nam chúng ta phải nói một câu như vậy trong lịch sử phật giáo thế giới kiếm không ra chưa có, chúng ta chưa, không biết là có ai hay không thì Chúng ta chưa biết nhưng mà cả một cái đời tu tập Chúng tôi chúng tôi tìm một người thứ hai để so sánh Về chiều sâu, về chiều rộng, về cái sức tự tại á Với tự trung thượng sĩ chúng ta chưa tìm được trong lịch sử Chỉ có ngay cả những vị thiền sư lỗi lạc Mà chúng ta đã từng học ở Trung Hoa đây nữa Thì cũng không có vị nào sánh được Về nhiều mặt, về văn chương, về chữ nghĩa, về thi phú Và tự tại á, thì không có Không bao giờ tìm ra một vị thứ hai đâu Nó thành ra là ở đây Ngài dám khẳng định là nơi trần tục tâm thanh diệu dụng Thì đó là một cái trí tuệ mà ngay cái chỗ trần tục ô nhiễm nhất Mà tâm vẫn thanh tịnh diệu dụng Đây là một điều đặc biệt của mỗi người tu thiền Đạt tới một cái đỉnh điểm của thiền đến mức độ tự tại một cách tuyệt đối rồi Tức là sống trong bùng nhơ mà không nhiễm bùng ở trong một cái gia đình bình thường của một cư sĩ có vợ có con mà tâm vẫn thanh tịnh và đầy đủ diệu dụng ngoài cái thanh tịnh ra còn đầy đủ diệu dụng nữa đó mới là vấn đề gán giữ cho mình thanh tịnh thì chưa có chuyện gì để nói đúng không nhưng mà đầy đủ diệu dụng có nghĩa là định huệ đồng đẳng để có thể là ở cái chỗ thanh tịnh thật sự và có đủ sức để có thể giúp trần gian này là một điều rất là hiếm hiếm thật là hiếm chứ không phải chuyện đơn giản đó cho nên là tại trung luận sĩ muốn khẳng định Muốn nói lên một cái điều rất là sâu Trong cái Phật Đạo á Khi mà đạt tới cái đỉnh điểm mà Chúng ta đã nhận hộp với cái tâm yếu rồi Thức tánh đã đã viên minh rồi Thì bây giờ sống ở đâu cũng tự tại Đó là cái ý Ngài tôi Trung Thượng Sĩ muốn nói đoạn này mà ra là muốn đạt đến mức độ tự tại thật sự Thì ở Trần gian này chúng ta được tự tại Cho nên hồi đầu á Hồi đầu mình nói về tới Trung Thượng Sĩ Tôi nói là cái đoạn mà tại Trung Thượng Sĩ Tại sao phải đã giác ngộ rồi thì có đủ sức để đủ điều kiện để trở thành một vị tu sĩ Mà tại trung thượng sĩ vẫn sống gia đình với vợ với con tới giờ phút cuối Vấn đề này hồi đầu chúng tôi đã khai thác cũng nhiều rồi. Một cái người mà thấy đúng đạo lý rồi là không bỏ chạy bất kỳ hoàn cảnh nào cái đó. <cười> Và điều thứ hai là gì? Ông ý thức một cách rất rõ ràng khi một người ở bên cạnh mình là chồng là vợ với nhau rồi là hai người đó cái nghiệp rất là nặng Phải nói như phải mới thành chồng thành vợ Chứ không thể nghiệp bình thường mà thành chồng thành vợ được Nợ nặng nghĩa nhau phải là nhiều kiếp lắm rồi <cười> Chúng ta phải nói câu đó Thì như vậy là nếu như bây giờ ông giải thoát Mà ông bỏ một cái người có cái nghiệp sâu dày với ông Thì chưa phải là người giải thoát Đúng không? Tại vì nó thể hiện cái đạo lý từ bi ở trong đạo Phật Nên người mà rất là nặng nghiệp với mình Mà mình từ chối họ để mình đi một mình á Thì rõ ràng người đó không phải là người có trí tuệ sâu. Cho nên nó muốn thể hiện đạo lý từ bi của đạo Phật là cái người bên cạnh mình Chúng ta phải thể hiện được cái tình cảm thương yêu và có thể cứu giúp được họ Vì sao? Vì Nếu mình muốn hành Bồ Tát hạnh ở đời sau, Nha mà đời này ha, mình từ chối mình chạy trốn đó hả chuyện tình cảm vẫn còn ở nơi tâm người đó nếu họ không giác ngộ thì chắc chắn là họ bị dướng ở nơi tâm thức không tháo gỡ được đâu như vậy là đời sau tu chưa có gì là bị <cười> bị kiếm tiếp tục nữa do đó một cái sáng suốt thứ nhất là thể hiện cái đạo lý trừ bi của đạo Phật độ nói là độ khắp quần xanh cho mọi người bên cạnh mình độ không được thì người đó không phải là cái người giác ngộ tốt cho nên phải độ người bên nách mình, bên cạnh mình Người thân cận nhất của mình Phải làm cho họ giác ngộ Đó là thể hiện cái đạo lý từ bi Và cái thứ hai là Ngài nhìn sâu trong cái nghiệp ái Sinh tử ngàn đời ngàn kiếp Nếu ở đây mà không phá được, mà bỏ chạy trốn Thì bảy bà này sẽ kiếm Đời một bà, hai bà kiếm thôi là hết tu <cười> Rõ ràng là trong Sinh tử sắp tới là Ngài còn tiếp tục Làm Bồ Tát để độ sanh nữa Thì ngang đây là phải giải quyết cho xong Tức là phải sống chung để thể hiện Trọn vẹn đạo lý giác ngộ giải thoát Ở trong lịch sử Việt Nam thì có một cái điều là Không nói mấy bà này giác ngộ như thế nào Đó là một cái điều mà chúng ta Không biết cái lịch sử Việt Nam nó không rõ ràng Nhưng mà Cả một cái đời Của Tệ Trung Thượng Sĩ sống chung với mấy bà Và ra đi một cách tự tại rồi Thì mình biết chắc rằng những người sống bên cạnh sẽ được ảnh hưởng Có được ảnh hưởng đó Không giác ngộ thì họ cũng quý trọng Cái ngày, cái phút ra đi Vì Ngài đã thể hiện Trọn vẹn đạo lý và Ngài đã khẳng định rồi Ở nơi trần tục này Âm ngày luôn luôn là thanh tịnh và dịu dụng hà sa Không thiếu thốn cái gì Khi mà Ngài đã quay lại sống hợp với tâm yếu Và thức tánh Ngài viên minh rồi đó cho nên là Ngài khẳng định rằng Khi một người thấy được đạo lý giác ngộ giải thoát Thì sống ở đâu cũng tự tại Sống môi trường nào cũng tự tại Chứ không có phải là phải ở trong chùa mới được tự tại Và một điều nữa để chúng ta thấy rằng Khi một người đã thực sự mà triệt ngộ đối với đạo thiền rồi á thì chúng ta không có đủ cái sức để có thể hiểu được người đó. Tại vì á, nơi thân này trước mắt là nơi thân này họ tự tại nha, tức là họ làm chủ. Ví dụ như họ muốn bệnh thì họ bệnh, họ muốn khỏe thì họ khỏe nha. Cái đó là phải làm chủ thật sự nha. Tại vì cái sống chết đã làm chủ rồi thì cái cái chết đã làm chủ rồi thì cái sống này phải làm chủ nha. Cho nên nếu một đôi mối một người mà đã ngộ đạo rồi á. Mà bệnh phải nhờ người khác trị là không đúng Chưa đủ sức tự tại trong thân xác này Thì sinh tử không tự tại được Ngược lại sinh tử đã tự tại được rồi Thì thân xác này họ phải tự tại Chuyện này là chuyện rất rõ ràng Trong tất cả các thời à, Chúng ta đọc một số thiền sử Của các vị thiền sư Trung Hoa Chúng ta thấy rõ điều này Ví dụ như thiền sư Ben K. đó, Thì uh, Ngài viết cái quyển Tâm Bất Sinh đó, Tâm Bất Sinh đó là người uh, Nhật Người Nhật Nói khoảng 600 mấy thế kỷ thứ bảy, ngày đang bị lao Lao rất nặng Nhưng mà ngày thao thức Cái việc đó khi mà Ăn cái bát cháo Bữa đó người đó phục vụ à, Nấu cháo Trong lịch sử kể lại là Bữa đó trở lại ăn, ăn, ăn cháo sống Chứ không phải cháo chín Nấu nó không kịp ngày đó bụng quá ngày ăn bát cháo đó Rồi bị sặc ho Họ ói ra một cục máu phun vô tường ngộ đạo và hết bệnh luôn. Rồi đệ sử của Ngũ Tổ Diễn Cũng có một vị Tăng, rồi, sau đi tham vấn hết các vị thiện tư thức rồi ngồi rách 20 cái bộ đoàn rồi. Tới giờ phút cuối là xuống cái nhà niết bàn để nằm, xuống nhà niết bàn để nằm. Và đêm đó Ngũ Tổ Diễn mới thương, thấy người này cũng chắc có lẽ là cái duyên cũng tới hay sao mới xuống khai thị. Thì chỉ cái cái lòng đèn hỏi là Ông có thấy lòng đèn đó chăng Thì vị tăng già này Đang bệnh chờ chết Nói già con thấy Ngày ngủ tuổi Diễm có nói là ngươi cũng thấy lòng đèn Ta cũng thấy lòng đèn mà chư Phật mười phương cũng thấy lòng đèn như thế Ông này ngộ Ngộ thì bắt ngồi dậy liền hết chết liền <cười> Hôm sau bán y cúng dường để tăng Và sống thêm mấy mươi năm với chúng nữa Đó thì khi chúng ta thấy rằng Khi phá vỡ sanh tử là người đó có thể làm chủ Cái thân của mình thì khi mà làm chủ được sanh tử rồi Thì tất cả những cái việc khác trong đời sống này Họ thừa sức làm chủ Họ dám đi tới và Họ dám đi lui, họ dám đi giàu Và dạ, họ dám đi ra một cách tự tại Không bị vướng lại Đủ trí tuệ đó mới có thể nói là Một người triệt ngộ đạo thiền Còn mà còn dè dặt với bất kỳ một cái điều gì Trong đời sống này thấy rằng mình không có dám tới Và mình ra coi chừng bị dướng mắt tới là Mình sợ mình lui không được thì biết rằng mình chưa đủ sức tự tại Và thân này tới giờ phút cuối cũng vậy luôn ra khi mà một người đã triệt ngộ đầu thiền rồi Thì họ đủ sức để làm chủ sanh tử Ví dụ như ngày mai mình chết Nhưng mà chưa muốn chết kéo dài 5 ngày nữa vẫn được Nha mấy người đó là đủ cái sức này hết á. Ví dụ như sắp xếp công việc chưa xong Thì thôi kéo dài năm bữa nữa Để lo xong công việc rồi đi Hoặc là bây giờ họ sẽ sống 120 tuổi Họ mới chết nhưng mà họ muốn chết ngày mai Thì họ vẫn đi được nghĩa là họ muốn kéo dài mạng sống họ muốn cắt đứt mạng sống của mình họ muốn sống dai hơn hay là muốn sống đoạn mạng vân vân thì họ thừa sức đó hết đó. và bắt đầu muốn chết cái kiểu nào thích chết cái kiểu gì thì chết cái kiểu đó <cười> thích ngồi cũng được thích đứt cũng được thích nằm cũng được thích mà cò cò chết cũng được vân vân là họ đủ sức họ đủ sức hết đó. nó giống như ngày nãng Ngân phong là lộn ngược chết họ cũng có thể lộn ngược chết được nghĩa là không có cần phải chuẩn bị cái gì hết và một cái điều nữa là muốn để cái thân này Thì sẽ để được Một ngàn năm, hai ngàn năm, một triệu năm, hai triệu năm Vẫn nguyên như vậy Đó mới thấy là cái mức độ tự tại của thiền và Tất cả những cái vị mà tu thiền á Mà đạt tới cái đỉnh cao như chúng ta thấy là Như cái tượng của Ngài Lục Tổ và Năng Tới nay là một ngàn năm, hơn một ngàn năm trăm năm rồi Chúng ta thấy vẫn thấy còn nguyên á Nguyên vì sao? Vì nếu chúng ta hiểu được cái định lực của Đại Thừa mỗi định lực mà nói về định nó gọi là kim cương định á Là bất quại với thời gian và không gian Cho nên khi mà bỏ thân xác này rồi á Lúc mà mang thân xác này đi nữa Thì Ngài cũng là một loại kim cang bất nhiễm mà <cười> Từ một cái thân kim can bất nhiễm đó Ngài Đã sống trong cái cái thân xác Với cái lực định kim cang đó và tới phút cuối bây giờ thì ngài có thể đi khắp các cõi làm Phật sự rồi nhưng mà chỉ cần để một xíu siêu về cái định lực đó bảo trì cái thân xác này tại cái định đó không phải là riêng ngài mà mang đây như giống như là chúng ta sách giỏ sách đi chỗ này hoặc là đi chỗ kia hoặc là uh, trong một cái nhóm lớn không phải mà cái định đó là tràn ngập pháp giới này khi một người đã nhận được cái tự tánh thì họ sẽ nhận được cái định lực tràn ngập pháp giới này cho nên muốn giữ cái gì trong pháp giới này thì mình thừa sức để giữ được nhưng mà bỏ một chút xíu cái lực cho cái thân này ở đây tồn tại dài tỷ năm chơi Và trong lúc đó đã đi các cõi để làm phật sự rồi thừa sức đó thừa sức đó vì vậy mà tất cả những người tu thiền á, đạt tới cái mức độ được gọi là trực ngộ giống như là ở nơi trần tục mà tâm thanh tịnh như thế này á, là quá thừa sức đó rồi nhưng mà có điều là trong đời đó họ không muốn để lại nhục thân thì thôi Còn muốn là được hết Và nhục thân không bị héo, không bị hư hoại Tùy theo cái cái mức độ mà thâm nhập tự tánh sâu hay cạn nữa Còn nếu mà cái định lực bình thường Ví dụ như là Phải nói là các vị tu theo nguyên thủy Thì một vài năm có khả năng bị héo Một thời gian nó sẽ rã đi Do cái định lực, do cái công phu nhập xuất đó công phu nhập xuất đó không phải là có loại kim cương định đúng như Phật giáo nói mà chỉ những người mà triệt ngộ đạo thiền mới có đủ sức nhập vào cái cương định và cái thân này mới có đủ sức giữ hàng tỷ năm hàng tỷ năm nha vẫn nguyên như vậy không thay đổi là chúng ta thấy là khi mà cuộc đời này nghi cuộc đời này mà chúng ta không hợp với tâm yếu rồi chúng ta nhận được cái thức tánh viên minh rồi thì chúng ta muốn thành Phật đủ sức để cho chúng ta đi tới cái quả vị Phật muốn sống cái trần gian này tiếp tục chúng ta sống một cái đời sống thương tình với trần gian này thì mình cũng vẫn giữ nguyên cái tâm thanh tịnh và tự tại với trần gian này đó là cái việc mà Tội Trung thượng sĩ muốn khẳng định cho chúng ta điều đó và ngài nói tiếp là trong mộng thì tạo tác thức rồi thì liền không tức là nếu như chúng ta còn nằm ở trong mộng chúng ta thấy khổ thấy vui chúng ta chạy chúng ta la chúng ta hét thì vẫn còn tạo thế này thế kia trong giấc mộng Nhưng mà vừa chợt thức giấc rồi thì những cái khổ vui đó liền liền biến mất Cuộc đời này cũng vậy Khi chúng ta ở trong cuộc đời này nếu mà chúng ta chưa có thoát khỏi cái cơn mộng của kiếp người á, <cười> phải nói là cơn mộng của một kiếp chứ không phải là một đêm nữa Thì khi mà chúng ta còn muốn cái này còn muốn cái kia muốn cái nọ có nghĩa là gì Nghĩa là chúng ta chưa ra khỏi giấc mộng Chưa ra khỏi giấc mộng Nhưng mà chúng ta thấy còn có khổ, còn có vui, còn có buồn, còn thương, còn giận, còn ghét Còn phiền não, còn khổ đau Thì biết rằng chúng ta chưa ra khỏi giấc mộng của kiếp người Một phen mà chúng ta tỉnh cơn mộng thật sự Thì tất cả những buồn, thương, giận, ghét, phải quấy đúng sai liền tàn biển Trong thoáng chốc đó thôi Vừa mở mắt ra, vừa tỉnh giấc, ngay cái phút giây tỉnh giấc là toàn mộng đều tàn biển đây là điều mà phải nói dễ sợ nhất của Đạo Phật Chứ không phải là chúng ta ngồi đó Chúng ta tu, chúng ta trừ từng nụ niệm Rồi chúng ta phải tu kiếp này Tu kiếp kia, phải chứng từng bậc Từng lớp, hoàn toàn không có chuyện đấy Cái chuyện mà tỉnh mộng Hoặc là còn ở trong mộng mà thôi Cho nên chúng ta mới thấy là con đường đi Của Thiền Tông, các Thiền Sư rất là thông minh Chỉ muốn chúng ta phá vỡ Cần mộng, đập cho chúng ta tỉnh giấc Chắc vì không muốn làm chuyện như khác Khi tỉnh giấc rồi thì chúng ta muốn làm gì đó hay làm Muốn làm gì thì người đó cũng đã tỉnh rồi Dù già hay là trẻ Dù lớn hay là nhỏ Dù tu lâu hay tu mau Chỉ cần chúng ta tỉnh cơn mộng là đủ Chứ không cần phải thêm cái gì Khi mê thì tạo nào Thưa nào nhặt Khi ngộ thì bật từng ly từng mãi Đây là hai câu nói của một người Rất kinh nghiệm sống với đạo thiệt Chúng tôi phải nói như vậy Chúng tôi rất thích hai câu này Câu này thì ở trong cái tài liệu của Hòa Thượng Dịch là Trong mộng tạo, sanh thô, sanh tế, tỉnh giấc rồi, không mãi tóc kẻ ta Đó là cái bản Dịch của Hòa Thượng Nhưng mà chúng tôi nhớ ngày xưa chúng tôi đọc ở đâu á một cái tài liệu khác Thì này nó có vẻ văn chương hơn, là đã tu thuộc là Khi mê tạo nào thưa nào nhặt Khi ngộ rồi bắt từng ly từng mãi Đây để thấy rằng cái ngộ và cái mê nó khác nhau okay, khác nhau chúng ta thấy rõ ví dụ như lúc mà chúng ta còn đang mê á, thì sao chúng ta không có dính này chúng ta cũng mắc cái kia không mắc cái kia cũng mắc cái, kia, cũng mắc cái nọ khó tránh lắm <cười> khó tránh ví dụ như bây giờ chúng ta đi chùa đi đi chùa một thời gian rồi đấy mình thấy cái chùa mình nó là cái gì thân thiện với mình quá rồi cái chùa đó là cái chùa của mình rồi đó đi ra đường mà nghe ai nói xấu là cảm giác khó chịu lắm biết rằng mình mình dính mắt rồi nó chúng ta chỉ có một chút nghiệp nó đôi khi mình không có tỉnh giác mình thấy ra thì nếu như mình không có dính mắc nói chùa này họ nói tốt nói xấu đâu có gì dính gì với mình đâu nhưng mà mình cũng đỡ thừa mình là phật tử cho nên mình phải bảo vệ tam bảo phải bên vực cái uy tín của tam bảo thế này thế kia mình cũng cự với người nói xấu chùa vân vân nhưng mà đó là chúng ta đã tạo nghiệp rồi khi đụng tới cái chuyện gì mà liên quan tới thân xác mình liên quan tới những người thân cận của mình liên quan tới đời sống này của chính mình thì sao Chúng ta sẽ bị, bị dướng mắt gọi là tạo nào thưa nào nhặt Rồi trong lúc chúng ta ngồi thiền Khi thì vọng tưởng nó, nó cũng lưa thưa Khi vọng tưởng nó cũng dày đặc Nhưng mà lúc đó là lúc gì? Chưa chắc là lúc chúng ta giải quyết Mà là chúng ta còn tạo dày thêm mà Lúc mà chúng ta ngồi có khi mình nhớ là Cái chuyện mình giận bà kia nhưng mình đâu có quên được đâu Giận bả là phải nói cái gì Phải gặp bả phải nói làm sao Phải chửi bả câu nào cho nó đã vân vân Thứ nhất là chúng ta còn tiếp tục tạo tác Nói ràng là Từ cái riêng tư cho tới cái chung Giữa cuộc đời này là chúng ta luôn luôn tạo tác Chúng ta tạo thêm Làm dày thêm Chính mình chứ không phải là mỏng Nhưng mà một phen ngộ rồi Một điều rất kỳ lạ là tất cả những cái nghiệp tập xảy ra Đều tự bật nhất từng ly từng mãi nhỏ nhiệm nhất cũng tự bạch mà mình không có cực nhọc nữa Đây là cái chỗ sống của hai người Được minh định rõ ràng là người ngộ và người mê Rất rõ ràng Thành ra dù là một cái mãi may rất nhỏ Mà hồi xưa mình thấy không nổi Nhưng bây giờ nó tự hiện lên rồi nó tự bật nhất. Hãy dùng cái từ là tự bật nhất Chứ mình không có công phu Không có làm thêm hoặc làm bớt gì Trong cái lúc chúng ta đang sống bình thường như thế này và một điều đặc biệt là chúng ta sống rất là thường Không hề có cái tập trung công phu Không hề có Sống bình thường lắm luôn Gần như không để ý cái gì hết á. Nhưng mà tất cả mọi việc xảy ra Đều tự động bật từng ly từng mãi Để chúng ta không còn bị dính lại Không còn tạo tác thêm Đây là điều đặc biệt của người ngộ thiền Một câu nói trang đầy kinh nghiệm sống Và nói như vậy Chúng tôi rất là thích hai câu này mà ra chúng ta thấy là Khi mà nói tới một cái việc giác ngộ á thì đương nhiên trong đời sống hiện tại Nó có một cái gì khác với người chưa giấc ngộ Đúng không? Ví dụ như chúng ta ra đường Chúng ta gặp một cái chuyện mà Trăm người, ngàn người được cảm giác khó chịu Nhưng mình cảm thấy bình thường Tại vì nó chạm việc là nó tự tiêu hóa lấy Nó tự hóa tán lấy Chứ không cần phải thêm bớt Nếu chúng ta còn thấy thiệt Chúng ta quán nó giả Thấy có trong quán nó thành không gì gì đó Tức là chúng ta còn mất đi cái công phu Nhưng mà nó vẫn tạo dày thêm cái cái kiến thức Càng công phu kiền nào Thì càng dày kinh nghiệm chừng đó Dày kinh nghiệm không có nghĩa là Chúng ta được tiến bộ công phu đâu Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi thiền Có một cái chuyện gì xảy ra Và chúng ta phải phải quán nó là quyển Hay là quán nó là không gì đó Để cái chuyện đó nó mất cho chính mình Và mình tự có được một cái kinh nghiệm tu tập Là khi cái chuyện đó xảy ra cho chính mình Mình phải làm vậy nó mới hết như vậy vậy có phải là chúng ta tu đúng chưa <cười> coi chừng, coi chừng ở Chỗ này chỗ này là chỗ mà chúng ta làm dày Tâm thích của mình thêm mà mình không hay Thật ra Cái chỗ đạo thiền Không phải là kinh nghiệm Chúng ta nên nhớ điều này ra, Nếu chúng ta có một chút công phu Để chúng ta dày một kinh nghiệm Là mình tiếp tục tạo tác Chứ không phải là tự bật từng ly từng mãi Đi vào công phu Rồi chúng ta mới thấy những cái điều này Nếu chúng ta không phải là những người công phu Thì những cái điều này chúng ta không hiểu nổi nhưng mà càng công phu theo đạo phật chừng nào chúng ta thấy rõ ràng là mình làm cái gì cũng là tạo tác dù là mình hơn thua với vọng tưởng <cười> đúng không thì mình ngồi đó mà muốn cho cái giọng này dứt nè muốn cái giọng này dừng nè muốn cái giọng này được có khởi nè tức là mình hơn thua với giọng tưởng rồi và khi chúng ta hơn thua vọng tưởng thì chúng ta tạo tác chứ không phải là chúng ta dừng nghỉ không phải tự nó bật dứt ra khi mà chúng ta đã thấy được Một cái điều là khi ngộ rồi Từng ly từng mãi nhỏ Nó tự ô tích bạch nhất Thì lúc đó chúng ta không có Không phải là công phu Và không có kinh nghiệm nha Ví dụ như mắt chúng ta thấy chuyện đó Thì tự động nó tan biến mất rồi Thì không có men vào tâm mình Cái hình bóng đó Thì ra mình đâu có kinh nghiệm rồi có thấy đâu Vừa chạm cái âm thanh tới lỗ tai Nó liền tan biến ngay tại chỗ đó Để nó không trở thành kinh nghiệm cho cái nghe này Nó phải bật từng mãi như vậy đó Tức là vừa chạm mắt là xong chuyện Vừa chạm tay là xong chuyện Để không trở thành kinh nghiệm Còn nếu như có công phu là chắc chắn trở thành kinh nghiệm ví dụ như ông thầy nó dạy mình phải tu pháp này cái mình bắt chấp ông thầy là mình tu đúng cái pháp ông thầy mình dạy đúng không? thì bữa nay mình ngồi như vậy, mình thấy nó còn trục trặc chưa giống như thầy cái mình kinh nghiệm ngày mai cái mình sẽ chỉnh lại ngày mốt mà sẽ chỉnh lại ngày kia mình sẽ chỉnh chỉnh làm sao mà đúng được với thầy mình để mình có kinh nghiệm giống như thầy nói là ngồi niệm tiếng mùa hồ cái cảnh giới gì xảy ra nó hiện cái tướng gì tâm mình ra làm sao vân vân là gì là chúng ta tạo nào thưa nào nhặt tiếp tục chứ không phải là nó tự mà. Cho nên có một cái pháp dạy người Phải nói thật là một điều rất nguy hiểm <cười> Các thiền sư mà Thật sự là các vị không có pháp Để cho người tu tập Chỉ pháp vỡ những cái pháp đang vướng của mọi người thôi Cho nên là có một cái pháp gì Để chúng ta phải tu Thì chúng ta nên biết rằng cái Chỗ đó là chỗ trôi buộc mới Chỗ đó là chỗ chúng ta tạo tác mới thì Đây là một con nói tràn ngập kinh nghiệm sống Của mọi người ở trong chân trời giác ngộ Họ thấy được là khi giác ngộ rồi thì không cần phải dụng công Mà tất cả mọi cái đều tự quá tán Tới nói đây là cái mức độ hơi thấp Nếu cao hơn nữa Thì gọi là chạm mắt Tức là tức là Bồ Đề Thay vì chúng ta chạm mắt Thì văn người có không hay dở buồn thương Giận ghét nhưng mà người kia thì hết rồi Thấy là giác ngộ Nghe là giác ngộ Chạm mắt gọi là xuất mục tức Bồ Đề Và cao hơn nữa thì sao một lần họ thấy toàn pháp giới này là toàn chân Thì họ thành cái chân để họ đi trong pháp giới này Cho nên mỗi mỗi là là chân Mỗi mỗi là như Đây là một điều rất là tuyệt diệu khi đạt tới cái đỉnh điểm cao Của đạo thiền Vì là không có cái gì đối với họ không là chân hết đó. Không có cái gì mà nó thành nhiễm được Họ sống cái kiểu nào nó cũng là toàn chân Đây là một điều rất đặc biệt của người triệt ngộ thật sự trong đạo thiền Đó là một đỉnh cao của tâm linh Và cái người tu thiền phải đạt tới cái mức độ này Mới có thể tự tại trong tâm giới được Còn chưa đạt tới mức độ này thì đừng có Nói là mình tự tại Không đủ sức rồi ra phải đạt tới một cái đỉnh điểm Tức là người tu thiền phải dần dần đạt tới cái mức độ Mà một lần mình Hòa nhập vào cái toàn chân Của pháp giới Để rồi đó, toàn pháp giới này với mình một lần là toàn chân Và mình cũng là cái chân của pháp giới này Cho nên từng mãi mãi bắt đầu còn xảy ra Sau cái lúc đó Trong cuộc đời họ còn lại là Cái gì nó cũng thành chân với chính họ Cái gì nó cũng tự độc thanh tịnh Và diệu dụng với chính họ Thì người đó mới thực sự là triệt ngộ Chúng ta phải đạt tới cái đỉnh điểm này Nhưng mà khi mà mới ngộ Thì chúng ta phải cảm nhận được Cái phút chốc mà chúng ta vừa ngộ đạo Vừa nhận được tự tánh Thì chúng ta sẽ nhận được tất cả các pháp là gì? Là vô trụ Do nó vô trụ cho nên mình không có trụ được Mà do mình trụ cũng được Cho nên mình không có dính gì hết <cười> Nó bật từng ly từng mãi Từng khoảnh khắc một nó tự động tan biến Và bật viết chứ không có phải là lưu trữ Để rồi mình từ trừ Mình khử nó không có chuyện đó nữa Không có phải thấy rồi về nhà mới tu Không phải như vậy mà ngay khi thấy là xong việc Ngay khi nghe là xong việc rồi Cho nên là mỗi cái thấy Gọi là phải đạt tới cái mức độ mà Giống như thông Kinh Pháp Qua gọi là Khai tri kiến Phật Tức là cái thấy ban đầu đó Khai mở rồi cái ngộ Tức là chúng ta nhận ra được tri kiến Phật rồi Thì chúng ta lúc mà nhập tri kiến Phật Thì cái thời điểm mà chúng ta nhập tri kiến Phật trở về sau á Thì từng cái thấy đều là Phật Cái thấy là giác Tại vì cái tri kiến Phật tức là cái thấy biết Phật Mà thấy biết Phật tức là cái thấy biết giác ngộ Thì từng thời điểm, từng khoảnh khắc một trong cuộc đời chúng ta thấy là toàn trần Thấy là giác ngộ một cách tuyệt đối Vì vậy là mới hợp với Với đạo lý Tâm thanh tịnh chẳng nhơ chẳng bận Thân kiên cố Không trước không sau Tức là Ngài nói là khi mà Khi mê rồi Thì chúng ta tạo nào thưa nào nhặt nè, Khi ngộ chúng ta bật từng ly Từng mải và tâm thanh tịnh Chẳng nhơ chẳng bận thân kiên cố Không trước không sau Tức là chúng ta sẽ Sống được với cái sự thanh tịnh của tâm Và chúng ta nhận được là cái Cái tâm thanh tịnh Từ xưa tới bây giờ Chưa hề bị nhiễm Giống như là nào ngờ tự tánh Ta xưa nay vốn tự thanh tịnh Sau khi lục tổ và năng chúng ta ngộ Nhưng mà cái thân kiên cố đó không có trước Không có sau, không có phải, không có quấy, không đúng, không sai Cái đó Ví dụ như ngay tại đây đi Trước khi chúng ta nói âm thanh Thì, thì hoàn toàn là không có âm thanh này đúng không khi âm thanh hiện hữu Thì chúng ta liền nhận rõ Âm thanh hiện hữu Và sau khi âm thanh mất rồi Thì nó vẫn luôn là cái gì Vẫn luôn rõ biết là không có âm thanh Thì vậy là trước âm thanh Khi có âm thanh và sau khi có âm thanh Nếu như chúng ta Trong lòng mình có một cái khoảnh khắc Thời gian xảy ra Là trước khi âm thanh Thì vậy là chúng ta bị cái gì Thấy có trước có sau đúng không Tức là Cái tâm tâm thức nó bắt đầu nó hoạt động á Thì chúng ta mới bắt đầu có khái niệm thời gian Nếu như tâm thức không hoạt động ngay giờ phút này Thì âm thanh chỉ là âm thanh đó thôi Nếu như chúng ta sống đúng với cái như Thì sao? Khi chưa có âm thanh thì chúng ta như Nghe không âm thanh, đúng không? Khi âm thanh hiện hữu thì chúng ta như nghe âm thanh hiện hữu Và khi âm thanh này mất thì chúng ta như nghe âm thanh đang mất Cái như này không có trước không có sau Không có cái cái khái niệm thời gian trước sau ở nơi này Thì vậy là chúng ta sẽ sống dược thời gian và dược không gian ngay phút giây này Và chúng ta không có thời gian không gian Nhưng mà nếu chúng ta có một cái mãi mai Mà có một chút âm thanh lận cận Có một chút thời gian lợn cận nơi tâm của mình Thì ta sẽ thấy là có trước có sau ở đây ngài nói là cái thân kiên cố đó cái thân kim cương đó đó cái thân bất hoại cái thân thanh tịnh đó nó không có trước không mới sao ra khi mình thấy có trước có sao nơi lòng mình có một cái khoảnh khắc nào đó mình lùi về quá khứ một khoảnh khắc nào đó mình vọng hướng tương lai biết là mình rất sâu với tầng tâm thức rồi không à, chỗ này mình có thể nghiệm được công phu của mình à, rõ ràng là bây giờ đang ngồi đây đang ở đây nếu mà mình có rớt vào thời gian và không gian đúng không thì chúng ta đã rất sâu xuống tầng tâm thức rồi không đúng với cái thân thanh tịnh không trước không sao đó sống làm sao mà không trước không sao mới là người biết sống gọi <cười> là người biết sống thì trước đó một khoảnh khắc không có sau đó một khoảnh khắc không có mà luôn luôn là chúng ta ở trong cái thực tại hiện tiền luôn luôn là như vậy và không có phút nào mà không thực tại cái cuộc sống này là một cuộc sống rất là thực và luôn luôn chúng ta đang ở trên mảnh đất thật đó chúng ta nói thì nói chứ mình đâu có lùi về quá khứ được đâu và nói thì nói chúng ta cũng chẳng có bước được một bước tương lai mà chúng ta luôn luôn ở ngay tại đây và bây giờ không có ai rời ngay tại đây và bây giờ để sống cả nhưng mà có điều là mình không chấp nhận nổi không kịp cái trí tuệ chúng ta không đủ cái sức để chúng ta thừa đương được cái khoảnh khắc hiện tiền này vì cuộc sống luôn luôn hiện tiền vùng vụt từng khoảnh khắc một đó người biết sống là họ bắt được cái nhịp sống á chúng ta dùng cái từ là bắt được cái nhịp sống mãnh liệt và vùng vục từng khoảnh khắc hiện tiền hiện hữu này Và chúng ta phải an trú cho được chỗ này mới là tuyệt diệu Thì vậy là từng khoảnh khắc liên tục xảy ra Vùng vục trôi qua chúng ta luôn luôn ở trong những khoảnh khắc thiệt thực tại hiện tiền vùng vục quá Chúng ta lùi không kịp đâu Lùi cũng không được Và trước đó cũng không được Sau cũng không được nữa Chúng ta không cách nào mà đi tới trước một bước và đi lùi được một bước Luôn luôn chúng ta ở trong hiện tại Thì làm sao để chúng ta đủ cái bình tĩnh Mà an trú trong thực tại này Đó là người biết sống Chỉ vậy thôi Đạo Phật mà chúng ta bắt kịp được Một khoảnh khắc hiện tiền này Là có giấy xong chuyện Ngay cái khoảnh khắc này chúng ta ở nơi thực tại hiện tiền Thì khoảnh khắc kế tiếp chúng ta cũng thực tại hiện tiền Khoảnh khắc kế tiếp chúng ta cũng thực tại hiện tiền Và liên tục trong quần trống còn lại hằng hà số những khoảnh khắc còn lại chúng ta chúng ta luôn luôn sống trong thực tại hiện tiền đó là chúng ta đang sống đúng. Còn mình thấy có chút quá khứ vị lai là chúng ta đã sai cái thật. Sai cái sự thật cho nên là chúng ta phải nhúm mùi khổ đau phải nói gì vậy. Chúng ta mới bị nắng táp mưa xa sẽ dĩ chúng ta khổ cái này, chúng ta buồn cái kia là do chúng ta sống rời thực tại. Chúng ta không chấp nhận được cái chân lý hiện hữu ngay tại đây và bây giờ của chính mình, của vũ trụ này. Chúng ta từ chối cái thực tại đó Cho nên chúng ta bị nắng táp mưa xa <cười> Phải nói Chúng ta bị khổ đau Thật ra Đừng có nghĩ rằng chúng ta phải tìm ở đâu Và tìm cái gì Tất cả đều dư thừa Phải nói cho vậy Chúng ta cũng dụng công để làm cái gì Thì thành lú đuôi lú đầu <cười> Đừng bao giờ tiếp tục làm dư Chúng ta luôn luôn tròn Luôn luôn đủ Luôn luôn thanh tịnh, luôn luôn thực tại Chứ chúng ta không có rời được Quý vị có từ chối cái thực tại này Cũng không có được Nhưng mà do cái tưởng mình á Mình tưởng tượng là mình Đang bị cái này Mình tưởng tượng là mình dướng mắt cái kia Chứ dính được đâu Không được Ai ngồi đây mà không thanh tịnh Ai trong khoảnh khắc này mà không thanh tịnh chỉ ra đi <cười> Chúng ta không thanh tịnh được không nó Không được nữa Chúng ta đang bị thanh tịnh nhóm mình rồi <cười> Nói như vậy Thực ra ở trong cái thế giới vô trùng Thực sự không ai làm nhiễm mình được hết đó. Nếu mà mình thấy đúng sự thật Là mình phải thấy tới chỗ này Mình không bị nhiễm Không ai có thể nhiễm được mình Và mình cũng không thể nhiễm được ai nữa nói vậy đó Thực tế là chúng ta phải thấy tới chỗ này Gọi là cái đạo lý Chúng ta phải thấy tới như thật Để cho chúng ta sống đúng như thật Và chúng ta sẽ nói đúng như thật chứ còn học chúng ta thấy chúng ta học nhiều quá chúng ta làm cực quá <cười> cực vô cùng luôn tôi thấy là một ngày sáu thời hành đạo sáng tụng kinh trưa tụa thiền đi kinh hành <cười> đủ thứ chuyện trên đời này nhưng mà chúng ta luôn có trước và có sau là chúng ta hư rồi ngon ngồi, ngồi ngay tại đây mà đừng trước đừng sau là xong chuyện liền có gì đâu hết sức là đơn giản phải không hết sức đơn giản chúng ta học thiền là phải học ra được cái đạo lý này dùng để cho đời sống chúng ta nó đừng có bị Phải mất thời gian vô ích nữa. Rất là mất thời gian cho cái việc tu tập Thì đâu chúng tôi cũng muốn nói điều này Để cho mọi người an nhàn ngay tức khắc <cười> Chúng tôi muốn nói cái gì nghi phút giây này Chúng ta hết sức là tự do, tự tại Hết sức là thanh tịnh Thì không có được cái gì đâu Đố ai ngồi đây thêm được cái gì Và chúng ta cũng không bớt ra được cái gì nữa Chúng ta không lấy được Và cũng không bỏ được Muốn dính ngay tại đây quý vị dính cũng không được nữa Dính cái gì Ví dụ như nói bao nhiêu âm thanh chúng ta dừng lại quý vị dính được không Cái điều này nó thật lắm Nó thật không cần mình phải suy nghĩ (cười) Nó thật đến mức độ là Không có dùng một chiếu siêu gì suy nghĩ Nó thật đến mức độ đó đó Còn nếu mà chúng ta suy nghĩ chúng ta so đo Để chúng ta chấp nhận hay là chúng ta lấy bỏ Thì nó nó hết thật rồi nó rời sự thật rồi Cho nên người sống đúng sự thật là không có, không có so đo Không có tính toán, không có suy nghĩ Không kịp cho chúng ta suy nghĩ nhớ khoảnh khắc vùng vực hiện tiền này Nó không có kịp để chúng ta làm cái gì Bám dính nó không có được Tại vì nó vốn là vô trụ mà Nó vốn là thanh tịnh tuyệt đối từ xưa tới giờ rồi Nó thật ra chúng ta học đạo làm sao chúng ta phải thấy được tới đây này. Thì coi như là xong chuyện cho <cười> trong chúng ta học đạo trình đó là đủ rồi đó. nó đâu có thêm bớt gì Mà nói thêm không được, chứ thêm được cũng gắng thêm Rồi <cười> bớt ra không được, nếu bớt là được mình cũng gắng mà bớt Bớt không được, ngay tại đây chứ quý bị gì thêm và bớt cái gì nè Nói chúng ta thực tế ngồi lại ngay tại đây đi Chúng ta đừng có, đừng có dư thừa nữa ha Chúng ta ngồi vừa đủ vừa đúng cái vị trí của mình Ngay cái khoảnh khắc này Ở ngay tại đây Chúng ta thêm được bớt được không thì khoảnh khắc kế tiếp chúng ta cũng vẫn tiếp tục như vậy Và mãi mãi cuộc đời còn lại chúng ta là như vậy Vậy là sống đúng với đạo thiền Thành thiền sư hết rồi Thành <cười> thiền sư hết rồi Vậy là như vậy chúng mới đáng sống Chứ thực sự chúng ta đã bị bỏ mất Chúng ta phải nói là đánh mất những cái phút giây Những cái khoảnh khắc vô cùng quý giá của chính mình trong cả cuộc đời rồi Vậy nên cái khoảnh khắc ngay tại đây hết sức là quý báu Chúng ta không thể tìm được lần thứ hai Không được, nó vùng vụt đi tới Chúng ta không tạm dừng được Và đó là những khoảnh khắc vàng Phải nói như vậy Chúng ta phải bắt gặp, bắt nhịp cho được Cái nhịp sống này Thì được gọi là chúng ta biết sống Và chỉ sống như vậy thôi Thêm muốn được đâu đừng có thêm Mấy câu nó bớt ra cũng không có chỗ nữa <cười> Thì thôi cứ thả lỏng như vậy Chúng ta cứ thả lỏng buôn thư bình thường Nếu Cuộc đời chúng ta luôn trôi chảy một cách thanh tịnh như thế này Là coi như chúng ta đang sống đúng Mà chúng ta có cái cảm giác gì nó rút rút Nó dướng dướng Phải tạm dừng lại một chút Coi nó dính cái gì Lúc này là bắt đầu vô cơn mộng <cười> Mới thấy có khoảnh khắc <cười> Tỉnh lại một chút là hết mộng liền Chúng ta sẽ, sẽ trôi, trôi chảy Thư thả bình thường Hết sức bình thường Nếu mà chúng ta không đúng Thì đừng có đem cái tâm để so sánh Vì so sánh không kịp Ví dụ cho nó tiếng Phật ngồi đó và phân tích là cái tiếng này là nó đúng hay là nó sai, nó hay nó dở là là bao nhiêu ngàn tiếng nó đã tới, nó đã tới và nó đã qua tiếp tục chúng ta không có kịp để phân biệt. Chúng ta phân biệt là theo đuôi chứ không phân biệt đúng cái gì hết á. Chúng ta chưa từng có làm cái gì mà kịp hết. Ta là không kịp nghĩ đừng có làm nữa. <cười> Đơn giản là chúng ta nghỉ ngơi. À, chúng ta buông thư để chúng mình sống thực sự ngay tại đây và bây giờ. Đó là cái điều rất cần. Và khi mà chúng ta bắt được cái nhịp này Rồi quý vị thấy rằng cái cái phút giây hiện tại này nó nha Phải nói là nó sẽ trở thành một cái gì? Nghi cái chùa này trở thành một, một cái vùng ánh sáng phát quang hết <cười> Phát quang hết Một nó sáng rực mười phương pháp giới Sẽ thấy được cái cái hào quang của cái pháp hội này đã hiện ra Đây một điều rất lạ khi mà chúng ta bị lẫn quẩn Ở trong cái dòng tưởng ấm đó, Rất cái dòng tâm thức chúng ta nó bị che tối đó nha nhưng mà chúng ta nhận được điều này nó phá vỡ Chúng ta bừng sáng ánh sáng mặt trời không bằng Ánh sáng mặt trời bắt quả là coi một một cái khoảng hư không nào đó thôi Không đủ sức để sôi pháp mười phương pháp giới đâu Nhưng một phút giây chúng ta rớt ở chỗ này rồi Quý vị mới thấy dễ sợ Là có khả năng sôi thấu mười phương pháp giới Đúng như cái Phật Đại Thông Trí Thắng như ta em mà Thành Phật ở trong kinh diệu Pháp Liên quan Thực như vậy đó Chứ không phải chơi Cho nên là một hoàng chúng ta phải, phải vọt ra phải phá vỡ cái cái lẫn quẩn của tâm thức, cái có cái sai, cái có cái không cái trước cái sau cái khoảnh khắc thời gian nữa đó Chúng ta đừng có vội vàng chọc bắt cái gì. Và có bắt đi nữa cũng không kịp. Nó thì đơn giản là chúng ta nên ở lại đây với với chính mình, <cười> Đang ở lại đây với chính mình và chỉ ở đây mà thôi, đừng thêm đừng có bớt nữa là đủ cho mình. Đủ rất đủ. không? Vậy là chúng tôi rất là mong là mọi người Chúng ta sẽ sống Kịp Phải nói là sống kịp Với những cái khoảnh khắc hiện tiền này Không cần chúng ta phải phấn đấu Đừng nghĩ là mình cố gắng làm cái gì đó mới kịp Không phải như vậy không cần Một phen mà mình Buông cái thức tâm mình không dùng xài tới nó Chứ không phải là trừ khử Không, Không cần những cái chuyện đó đâu không phải, không cần thêm, không cần bớt gì Chỉ còn cái là chúng ta không tiếp tục Dùng xài cái thức tâm này nữa Để chúng ta tạo thành cái khoảnh khắc trước sau Nơi tâm thức của chúng ta Thì vậy là một phen quá khứ hiện tại dây lai tan biến liền Thời gian tan biến Và không gian ngay tại đây cũng không có Chúng ta sẽ là những người Mãi mãi ở một cái nơi không thời gian Không không gian Không có quá khứ hiện tại dây lai Không có đây và không có kia nữa Ngay nơi đây, ngay tại đây Là chúng ta có được điều này rồi Chúng ta đang ở trong cái khoảnh khắc này nha Đừng bỏ qua ổn phí <cười> Phải nói gì, cái gì đó là Phải nói là hốt vàng, hốt bạc, hốt kim cương Chúng ta quẩn đi ra ngoài đường mấy chục năm rồi Bây giờ chúng ta ở lại đây đi Đừng có tiếp tục dục của báo của mình nữa Đừng có bỏ qua những cái khoảnh khắc vàng này của mình uổng lắm Tìm cái gì, thêm cái gì Thêm không được đâu, bớt không được đâu nếu chúng ta nhận được cái nguồn sống mãnh liệt này rồi quý vị mới thấy rằng cái sức sống của chúng ta nó ghê gớm lắm chúng ta không có thể tưởng tượng rằng sau khi một người mà nhận được cái điều này rồi cái lực sống mãnh liệt khủng khiếp và tất cả những nghiệp tập thiền não tuôn đổ ngay một khoảnh khắc giống như là tỉnh cơn mộng thực sự là đang đau khổ đang khóc lóc ở trong cơn mộng vậy mà thấy ra được điều này đúng rồi một cái rồi là tan biến mất liền tại chỗ đây là một điều rất lạ của người ngộ thiền và ai bắt nhịp được cái này thì rồi sẽ thấy vì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không có cần phải tại vì mình tu á mình hồi mà chúng ta tu chưa có sâu á thì mình vẫn ngờ ngợ đối với cái tự tánh nhưng mà khi chúng ta tu nhiều rồi chúng ta được học nhiều rồi mình thấy chắc chắn là mình có cái tự tánh chân thật rồi đúng không thì chúng ta lại sanh một cái bệnh mới là chúng ta muốn ngộ nó <cười> ngày nào mà không muốn ngộ đó ngày đó là chưa chịu thì cái đấy là cũng cũng là một cái hoài bảo cần thiết để cho mình trong phút giây đó nhưng mà có những phút giây chúng ta cần buông cái này ra là chúng ta phải buông cho cho hết tức là cái ham muốn để ngộ đạo nó cũng phải tan biến ngay tại đây đi ngồi ngay đây tất cả những cái muốn dù muốn thành Phật chúng ta cũng buông ra đi thì mình chính là mình ngay tại chỗ nhưng mình vẫn còn nhiều cái mong muốn quá Thấy vậy, nhìn vậy là mình cũng còn muốn cái này nè Mình còn muốn yên nè ha Mình không muốn động không? Tâm mình bây giờ nó nó, nó nó không chịu yên Bây giờ mình muốn yên chỉ cần chút đó thôi Nó cũng che chắn mình nữa Chút xíu đó thôi à. Bây giờ nó cần cái gì xảy ra Ngay nơi thực tại này Cứ để cho nó tự xảy ra đi Chúng ta đủ gan để chúng ta buông hết mọi cái Để cho mọi cái nó tự hiện hữu với chính nó đi ngay tại phút giây này nè Chúng ta đủ gan để cho mọi chuyện nó hiện hữu không Nói <cười> là gan Mất cái gì chúng tôi sẽ thường Bảo đảm sẽ lời cho không có lỗ đâu <cười> Nhưng mà ngay phút giây này chúng ta không làm được điều đó thì ổn phí lắm Cho nên khi mà mọi người tu thiền đúng là không có thêm không có bớt mà Không lấy không bỏ Chúng ta phải thực sự là người không thêm không bớt không lấy không bỏ Để cho mọi cái nó điều hiện nguyên hình Anh nói như vậy cái nguyên hình của chúng ta là cái gì? Là một sự thanh tịnh tuyệt đối Ngay tại đây và bây giờ không có thời gian Và không gian đó là cái hình nguyên của mình Cái hình hài nguyên thủy của mình Hình này là không bị thời gian Và không gian chi phối nữa Không từng bị sanh diệt nữa Đó, thì chúng ta phải để cho Tất cả mọi nó lộ hoài như vậy Nó đã lộ bài lâu lắm rồi Nhưng mà vì Chúng ta đem tâm che chắn Cái tâm thức của mình Nó che chắn cái sự thật khiến cho chúng ta thấy bây giờ chúng ta cứ lột cái kiến màu tâm thức của mình ra đi để cho mỗi cái điều tự hiện hữu ngay tại đây dùng làm được không <cười> không cần làm nó sẽ được <cười> còn làm là sẽ không được không được tức là ngồi đây có một chút cố gắng phấn đấu đều là sai lầm ừ. chúng ta nên nhớ kỹ điều này không có khoảnh khắc nào chúng ta cố gắng cả Mỗi cái xảy ra cứ để cho nó tự xảy ra đi rồi sẽ thấy Chúng ta phải đủ cái gan này Chúng tôi nói đủ cái gan là gì? Nếu như tại đây mà chúng ta buông bỏ hết những chuyện đó Mà có rớt xuống địa ngục cũng ngồi địa ngục chơi Chứ không có sợ, không có rung Không, đó là sự thật Chúng ta phải đủ cái sức gan đó Phải dùng cái từ là chúng ta phải đủ cái gan này Để chúng ta buông bỏ bây giờ Nếu mà buông bỏ đó là chết liền tại chỗ là không có một chút ngần ngại chết liền ngay tại đây là phải chết liền chứ không có cái chút nữa không có không có hẹn hò chết là phải chết chúng ta đủ ví dụ như đang ngồi đây mà nó té cái rầm xuống đất là phải thả tay cho té cho không có gượng lại thì chúng ta mới đi vào một chút gượng đó là cái ngã nó không có chịu chết mà hiểu không khi mà chúng ta có một cái sự gượng gạo khi mà xảy ra cảnh giới này có rất là nhiều người tới đây bị dội không đủ gan để đi qua ví dụ chúng ta đang đứng mà cái chân chúng ta sụp là cho mày rớt luôn không gượng Phải cho mình tự rớt mà không gượng Tức là phải thả cho đời sống Chúng ta được rớt một cách rất tự do là nó sẽ rớt xuống tới đáy vực Phải để cho mình trôi tự do Thì mình sẽ tôi tới biển khơi Mà tấp bên đây tấp bên kia Là không bao giờ tới biển Phải để cho tâm thức nó trôi một cách tự do Thì nó sẽ tới biển liền Và nó không có lâu Nói thì nói mình cũng tưởng là mình phải dài lâu không có Ngay khoảnh khắc này thôi Dám chết là xong chuyện cho nên chúng ta phải đủ cái gan này Đủ cái gan để có thể buông thân mạng ngay tại đây Tại vì từ trước giờ mình nắm nếu nhiều lắm Mình nắm cái thân này, mình nắm cái tâm này Rồi cái vô chùa, cái dạy, mình nắm cái công phu Nắm một cái pháp để chúng ta đang tu Tức là tất cả những cái chúng ta đang ăn, muốn nắm Buông ra đi, không có pháp để tu Ngay tại đây chúng ta không có cần nương tựa bất kỳ một cái pháp nào Không nương tựa thân tâm này Để chúng ta chỉ là mình trần trụi ở đây thôi Là xong chuyện Chỉ là mình trần trụi thôi Đừng có cái gì nữa hết Đừng có nương tựa kiến thức này Đừng có nương tựa cái hiểu kia Cái hiểu nọ Bao nhiêu công phu của mình mấy chục năm rồi Mình tu mình ngọn định quá trời Ngọn tiếng hai tiếng hồ nhập định Nó là cái chỗ nương tựa Kiến thức hiểu điều này điều kia điều nọ Là cái chỗ nương tựa Chúng ta thôi dứt những cái đó ngay tại đây đi Để chứng minh mình còn nguyên là mình ngay tại đây đi là xong liền. Đủ cái gan này, (cười) phải đủ cái gan này mới được. Chứ tu thiền là mỗi người phải nói là phải hết sức là dũng mạnh mới có thể phá được cái vô minh phiền não nhiều đời. Với cái tâm thức chúng ta mà chỉ cần yếu một chút, ngần ngại một chút thôi là chúng ta không có vô cửa được. Đây là một điều rất là lạ Thật ra đòi hỏi tất cả những người tu thiền Không phải là do chúng ta tu lâu tu mau rồi, Người đó phải đủ cái chức để thừa đương việc lớn hay không thôi Gánh giác việc lớn hay không Trong khoảnh khắc này là chúng ta gánh giác được Chúng ta phải thể hội được điều đó Ngay tại đây mà không cần phải gượng sức Tức là đừng có quen dùng Cái thói cũ của tâm thức nữa Tất cả những cái gì mà nó xảy ra Theo cái kiểu mà chúng ta đã từng định hướng này ha Chúng ta đã từng hoạch định chúng ta có cái ý chí này, nọ nọ kia, tất cả những cái đó chúng ta Đừng tiếp tục nữa ngay từ đây đi Thả lỏng hết mọi cái đi Buông thư hết mọi cái đi Ví dụ như đang ngồi đây mà lỡ nó có nghiêng cái ghế mà nó té cái bịch là phải để cho té thật sự coi Không có gượng Chúng ta không gượng trở lại, không dùng ý chí trong công phu Tất cả mọi thời, mọi lúc chúng ta không gượng và không sử dụng ý chí nữa Thì cái ngã này nó tự tan Bản ngã nó không chịu yên vì nó muốn làm Muốn làm là biết rằng mình rớt xuống cái tầng của ngã chấp rồi Chúng ta nên biết điều này Mình muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn làm cái nọ là rớt xuống cái tầng sâu của tâm thức và ngã chấp Hằng bản ngã không bao giờ chịu yên <cười> Đây là một điều rất lạ, nó sẽ giải dụa, nó muốn Bây giờ mà ngồi đây ha. thầy nói vậy, cái bây giờ mình buông Mình buông tức là mình làm cái chuyện mình đang buông cũng không có đúng nữa nếu như ngồi đây mà chúng ta buông có nghĩa là chúng ta đang tiếp tục làm. Chúng ta đang muốn buông là cũng không đúng nữa. Phải thôi đi cái muốn buông này luôn. Để rồi mình mới còn cái gì nữa. Làm cũng không được mà không làm cũng không được. Chúng ta phải rớt vào cái chỗ mà gần như mình bế tắc. Bế tắc hoàn toàn nha. tức là tâm thức này cũng hối dụng vô đâu được. Cái thân này cũng không có xài cái gì được nữa tan ngã chấp liền Hãy cho mình rớt vào cái chỗ mà mình không còn tự chủ được nó thân xác Mà người ta rất sợ cái khoảng cách này Người tu thiền tới đây bỏ chạy <cười> phải dùng cái từ bỏ chạy thiệt Là cái phút mà họ sắp sửa tan biến họ sợ lắm Chúng ta không dám đối diện sự thật khi tan cái bản ngã này Để mình rớt vào cái khoảnh khắc Không thời gian, không không gian này Người ta không dám Cho nên nãy giờ chúng tôi nói là phải đủ cái gan là vậy đó Chết đi Ngay tại đây Chúng ta phải tự giận ngay tại đây (cười) đây. Để chết thiệt Lâu nay chúng ta sợ lắm Chính cái sợ nổi lên là bản ngã Nó đã nổi lên rồi Cho nên làm gì ngủ quẩn dây không được Không được Có một cái chút sợ hãi trong công phu là Không thể được nếu mà chúng ta hết đi cái sợ hãi rồi Hết đi cái sự nương tựa rồi Hết đi những cái khoảnh khắc, thời gian, nơi tâm thức của chúng ta rồi Là hết đi cái mình rồi Và khi cái mình hết rồi thì mọi cái xong Ngã xong là Pháp xong liền ngay tức khắc Rồi mà trong cái khoảnh khắc này á, Nó thực sự là không có mình nha ép có một cái là do mình quân tập nhiều đời Mình quen đi Để mình ngỡ rằng có mình ngay tại đây Quên đi cái mình ngay tại đây dùm đi Ngồi đây chúng ta thả lỏng để không còn mình Không có còn mình ở đây để nghe âm thanh nữa Thôi dứt cái đó đi Để mình nghe tại đây là không có mình Không có mình Không có thân không có tâm ngay tại đây nè Mà rõ ràng là chúng ta ảo tưởng là có thân có tâm thôi Chúng ta quen theo cái ảo này rồi Bây giờ kêu chúng ta buông cái ảo này ra khó khăn rồi. Chứ nó không phải là cái thật Nó chỉ là cái ảo Cái thật đó, nó không phải là thân Không phải là tâm Không phải là mình Mà mình ảo tưởng có mình ngay tại đây nè Đây là một cái điều rất là nguy hiểm Làm dễ không? <cười> làm cho nên không dễ Mà không làm là là xong <cười> cho nên làm thì không có dễ rồi <cười> Không đơn giản Đơn giản không cần Phải thêm cái gì nữa trong đầu Cũng cần bớt cái gì Thả lỏng buông thư để mình tự tan biến Với chính mình ngay tại đây Tan biến thực sự Một khoảnh khắc mà chuẩn bị mất mình á, Thì phải đủ gan Để cho mình mất luôn nha Đừng bao giờ nắm lại Tại nắm lại bản ngã nó sẽ dừng lại y như cũ cho nên nếu mà mình về ngay tại đây mình làm không được Thì nó sẽ mất cái thời gian quý báu vàng bạc của mình ngay tại đây rồi Thành ra từng khoảnh khắc một chúng ta sẵn sàng chết Sẵn sàng Nếu mà cái phút chốc phải xảy ra là mình ngã cả rầm mình chết là không còn có nhúc nhích gì được thân xác này nữa là Chết chết thiệt chứ đừng có chết giấc Chết giấc hồi tỉnh lại là vẫn còn nguyên như cũ mà chết thiệt rồi đó là vậy là xong rồi làm gì làm chúng ta phải một lần chết thân tâm ngũ quẫn này đó là cái việc mà chúng ta rất là cần có lẽ là sáng hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây chúng ta sẽ dừng thì chúng tôi cũng mong rằng là mỗi người sẽ tự chết đi <cười> Thì chắc là chúng ta buổi sáng này không có gì để hỏi nhau chiều ha chiều chúng ta sẽ gặp lại thì thấy
1: thời gian hình như là cũng trễ rồi đó vô